0: Jetzt gehen hier, weißt du, jetzt, jetzt kriegst du es einmal mit, Matthias. Wir sind während der Sendung wirklich gut Freunde, aber sobald das Licht ausgeht, ist hier wirklich zappenduster. Ich habe auch schon keinen Bock mehr. Ich stelle mal ganz kurz auf Stumm.
1: Hallo, das ist Michael Jackson. Keep Michaeling. <lacht>
0: Herzlich willkommen zum Michael Jackson Podcast. Es ist Samstag der 27.11.2021 und wir sind in Woche 2 nach Dieter Wiesner. Heute haben wir wieder einen Gast. Man kann es kaum glauben, wir haben äh, Gäste geben sich die Klinke in die Hand gerade ähm, und heute freuen wir uns ganz besonders auf äh, Matthias Geil. Matthias Geil, Lehrer, Musiker, Masters of the Universe, Vorsitzender und Philanthrop. Herzlich willkommen.
2: Hallo, ich grüße euch.
0: Sehr schön, <lacht> dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Hallo. Sehr gerne, wir freuen uns sehr. Und dass Matthias hier ist, das hat eine besondere Bewandtnis. Ich habe... Ähm, sehr, das kann ich eigentlich vorwegnehmen auch schon, du, du, es gibt einen Grund, warum du da bist. Wir, wir stehen seit längerer Zeit so ein bisschen in Kontakt, haben auch mal telefoniert. Und irgendwann war es klar, dass du mal irgendwann in diese Sendung kommen musst, in diese Folge kommen musst, weil ähm, du alle Folgen von uns nachgeholt hast binnen relativ kurzer Zeit und jede Folge kommentiert hast und nicht nur einfach mit ich habe es jetzt gehört, sondern wirklich mit einem mit einem Wahnsinnsbeitrag jedenfalls. Also du, du hast dir das wirklich redlich verdient, dass du jetzt gerade hier sitzt. Ähm, magst du
2: kurz was dazu sagen? In welcher Zeit war das mit den Folgen? Wie lange hast du gebraucht? Für wie viele Folgen? Ja, jetzt lass mal überlegen. Stimmt. Oh, darauf hätte ich mich jetzt einmal vorbereiten können. Ne? Also, ähm, ja, meine erste Folge Grob. war mit ähm mit in der ersten Reihe, mit Anke. Anke heißt sie. Mit Anke, ja. ja. Genau. Grüße an Anke, ja. Richtig, ja, von mir auch, denn das hat die hat mich sofort, nicht nur Anke, sondern auch die Folge hat mich sehr äh, inspiriert und ähm, jetzt lass überlegen, ich habe auf ein Event gewartet, irgendwas war angekündigt und ähm, meine, meine Infoseite ist äh, die Schweizer Michael Jackson Fanseite lustigerweise. Also ich gucke, mhm. ähm, ich gucke fast immer auf jackson.ch und genau. ähm, da hieß es, das Event oder so, das und das findet nicht statt oder das kann man sich nicht angucken, aber schaut doch mal beim Michael Jackson Podcast rein. Und dann, ich cool. nur, dann dachte ich nur, Moment, was? Michael, Deutschsprachiger Michael Jackson Podcast? Seit wann gibt es denn das? <lacht> geguckt, gehört ähm, an dem Abend und dann geguckt, äh, okay, so und so viele Folgen, euer oh ja. Dann hören wir das jetzt mal durch, ob ich jetzt drei Fragezeichen äh, Tag und Nacht höre oder euch. Und dann hat mir das so einen Spaß gemacht. Und dann habe ich die, ich weiß nicht, das, wie viel waren das dann schon? 30, paar und 30? Irgendwie so, ja. ja. Und die habe ich dann halt in sechs Tagen durchgehört und... Ähm, aber auch wirklich jederzeit, auch in den großen Pausen in der Schule oder sonst wie, habe ich <lacht> euch ständig dabei gehabt und wann immer eine Folge fertig war, hielt ich es dann auch für wichtig, meinen Beitrag da zu leisten und habe dann was kommentiert. Auf jeden Fall haben wir uns darüber
0: tatsächlich sehr gefreut und haben jetzt den Entschluss gefasst und seit längerer Zeit, irgendwann musst du hier mal aufschlagen, weil du auch manche Konzerterfahrungen hast, mit denen wir eben ja nicht glänzen können oder mit, was heißt glänzen können, aber wir können halt nicht sehr viel darüber erzählen, weil wir eben bei Konzerten ja nicht waren. Das ist ja ein altbekanntes äh, Trauma von uns beiden. Und bei <lacht> dir ist das aber so ein bisschen anders. Du warst nicht nur auf einem Konzert, nein, du warst auf, sag mal schnell, ich
2: habe es nämlich... Auf drei Konzerten. Auf ich. drei also Konzerten. Ja, ja, ich durfte genau. ihn dreimal dreimal sehen. Genau, bin auch sehr, sehr happy darüber. Und ähm, ja, dass ich jetzt in dieser Folge bin, äh, direkt nach Dieter Ne, meine Güte, ja, dann äh, <lacht> ja, als Nächste ähm, da anzukommen. Aber finde ich auch ganz, ganz schön, weil ähm, ich diesen Mann schon einfach interessant finde und er eigentlich die Zeit so miterlebt hat hautnah miterlebt hat, die hm. ich halt auch als, als Fan mitbekommen habe. Und die begann eigentlich auch mit meiner Konzertreise sozusagen. Weil meine erste... Ja. Halt, also ich habe zweimal History und die Michael Jackson and Friends Geschichte halt live erlebt. Hm. Und... Ja Und es passt auch ganz gut, jetzt äh, diese Zeit, wir haben November 2021, ähm, also jetzt ähm, jährt es sich wirklich zum 30. Mal. Ich darf mich jetzt wirklich 30 Jahre Michael-Jackson-Fan nennen und also er ist wirklich der rote Faden in meinem Leben, kann ich nicht anders sagen.
0: Cool, also hat das tatsächlich äh, in mehrfacher Hinsicht heute wirklich Sinn ergeben. Ja. Du es gerade Dieter Wiesner, du hast die Folge gehört auch, denke ich dann, oder? Klar. Ja, okay, alles klar. <lacht> okay, schön. Wir hatten... Ja, ganz wieder, wie immer tatsächlich, sehr nette Rückmeldung. Manche hatten aber auch ein paar Fragen, die ich durchaus nachvollziehen kann. Und weil, weil wir jetzt so im zweiwöchigen Rhythmus natürlich äh, das Ganze machen, müssen wir darauf natürlich noch ganz kurz eingehen, ja. glaube ich. Und da hast du eine schöne Brücke geschlagen. Es war unter anderem die Nachfrage, warum wir manche Fragen nicht, nicht gestellt haben. Und damit ist, glaube ich, gar nicht auch gemeint gewesen, unbedingt Hörerfragen, sondern wirklich Fragen zu den Missbrauchsvorwürfen, wo man, wo wir vielleicht nicht nachgehakt haben oder wo, ja, noch Redebedarf gewesen wäre an der Stelle. Und bei uns ist es so, dass es gar nicht unbedingt unser rotes Tuch ist, über diese Themen zu sprechen. Das ist es gar nicht. Sondern ähm, für den Podcast haben wir mal irgendwann entschieden, dass wir diese Missbrauchsvorwurfsthemen weitestgehend für uns ausklammern, weil wir da so an einem Punkt waren, wo wir gesagt haben, okay, das, das ist so oft besprochen worden, so oft vertreten worden, wir wollen es gar nicht unbedingt immer wieder weiter neu publik machen. Ist aber kein No-Go bei uns. Also es ist, es ist nicht, dass das jetzt nicht stattfinden darf. <lacht> und bei Herrn Wiesner war das einfach der Punkt, wir haben es nicht vorher abgesprochen. Also er hat keine Maßregelungen gehabt und auch keine äh, Themen, wo er gesagt hat, darüber wollen wir nicht sprechen oder werden wir nicht sprechen, sondern ganz im Gegenteil, wir haben eigentlich ihm vorher gesagt, ähm, wir würden diese Themen eher ausklammern und da gar nicht so wahnsinnig viel drüber reden, weil es einfach so viele andere Geschichten gibt, die ganz wichtig sind. Wer aber, und ich glaube, da spreche ich vielleicht für uns beide, weiß ich nicht, Kai muss es uns gleich mal sagen, wer aber da natürlich noch mehr von ihm wissen will, dem sei halt wirklich dieses Buch auch empfohlen, weil er da sehr explizit und sehr genau auch nochmal dazu erzählt und da auch viele Hintergründe drin sind, die wir jetzt in der Sendung nur angerissen haben oder wo er mal ein Stichwort gebracht hat einfach. Und da wird man dann, denke ich, so ein bisschen fündiger. Wir können aber, wenn das Interesse daran so riesig ist oder wenn
1: das Interesse groß ist daran, das durchaus mal zum Thema machen, mhm. wenn das mal gewünscht ist. Ja, was ich dazu sagen kann, im, also im Grunde hast du das schon auch für uns beide so richtig gesagt. Ähm, ich finde halt, also die Sache ist halt auch einfach, es gibt ja auch bei dem Thema, es gibt da ja auch jetzt nichts Neues, was man besprechen könnte. Also es ist ja nicht so, dass, das, dass es hier neue Erkenntnisse gibt seit äh, kurzer Zeit oder irgendwas, sondern es ist ja, dieses Thema zieht sich ja auch so ein bisschen durch unser Leben, kann man sagen. Und das nervt halt auch einfach, weil es ist, es gibt nichts Neues darüber. Und ähm, ja, also... Aber ich habe, genau, es ist nicht so, dass ich ein Problem habe, darüber zu sprechen ähm, und es ist natürlich nicht so, dass das ein Tabuthema bei uns ist, aber ähm, hauptsächlich wollen wir uns, glaube ich, im Podcast so beide einfach auch eher auf diese positiven Sachen fokussieren und ähm, genau, aber ich, ich bin natürlich bereit, darüber zu sprechen, fragt sich nur, in welcher ähm, Form wir das vielleicht mal machen könnten, vielleicht können Leute da kommentieren, wenn sie Ideen zu haben, also ob es jetzt eine ganze Folge darüber wird, über die Vorwürfe, weiß ich nicht, aber... Nein, vermutlich nicht. Ich glaube, der Wunsch war einfach da, das von Herrn Wiesner auch nochmal einfach
0: hm. aus, mit seinen Worten zu hören und aus seinem Mund nochmal zu hören. Und ähm, das haben wir halt an der Stelle jetzt nicht wahrgenommen. Wie gesagt, ich denke, für viele, gerade jüngere Hörer, die vielleicht da draußen noch gar nicht so viel wissen, waren die Geschichten, die er halt erzählt hat, auch noch eher neu. Und äh, für die ist dann vielleicht auch interessant, wenn sie immer hören, Vorwürfe, 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 was damit eigentlich gemeint ist und warum sie eigentlich haltlos sind. Oder wir zumindest der Meinung sind, dass sie haltlos sind. So muss man es mhm. vielleicht sagen. Ähm, naja, okay. Vielleicht dazu, äh, ja. Genau, eine Sache sa was ab.
1: Ein, Ja, eine Sache. Ähm, für heute. kann ich da noch sagen, äh, weil hm? ich glaube, es gibt viele Interviews von Dieter Wiesner, ähm, die man so auch finden kann. Wo ja. er sich natürlich äh, auch viel dazu geäußert hat, äh, mehr als bei uns jetzt in der Folge. Mhm. Und äh, ja, ich weiß natürlich, du hast gerade gesagt, die jüngeren Zuschauer wissen das vielleicht nicht. An der Stelle ist auch mal interessant zu wissen, wie alt die Zuschauer alle sind. Das könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Okay. aber Wenn das nicht datenschutzrechtlich
0: vielleicht äh, nee. fragwürdig
1: ist. Nein, also, ist es nicht. Nö, nein. Also das also ich könnte es jetzt auch einsehen, glaube ich, wenn ich jetzt mir die Statistiken angucke, oh, aber okay, jetzt nein, geht's also los, nicht ja. jedes einzelne Alter, aber insgesamt wie alt die Zielgruppen oder es nennt sich dort Zielgruppe, wie wie okay. alt der die Mehrheit ist beziehungsweise wie viel Prozent so und so alt ist. Nein, so. natürlich wer das nicht möchte, schreibt es natürlich nicht in die Kommentare, Ach. aber äh, es interessiert <lacht> mich halt, also, weil ich glaube, wir haben auch ziemlich viele sehr junge Zuhörer. Ich mag ähm, sein. Ja.
2: Das Gefühl habe ich übrigens auch. Dass, ähm, und das ist für mich halt so, so spannend, der ich sonst mit wenig Leuten da Kontakt habe. Ich lebe mein, mein, mein Fantum so in Ruhe vor mich hin. Und genau. ähm, habe durch, durch den Zugang hier zu eurem Podcast und dann das Lesen der Kommentare und so, da habe ich erstmal gemerkt, dass es da wirklich auch eine äh, junge Fanbase gibt. Ähm, auf jeden Fall deutlich jünger als ich, was mich einerseits, ähm, also erstmal überrascht hat, aber dann auch unheimlich gefreut hat, muss ich sagen. Finde ich wirklich mhm. großartig. Mhm. Und ja. ähm, von mir auch noch abschließen, abschließend zu Wiesner. Ich möchte auch das Buch äh, allen ans Herz legen. Ich finde es wirklich sehr, sehr interessant geschrieben. Und ähm, wie Kai, wie du schon gesagt hast, die, ähm, also es gibt einige Interviews, äh, auch auf YouTube oder sonst wo zu finden. Ich hatte vorher auch schon einige im Radio oder auch mal so in irgendwelchen Fernsehsendungen gesehen. Ähm, wo er auch konkret über diese Geschichten gesprochen hat. Also einfach, was bedeutet es, ähm, als, als Manager von Michael Jackson, ihm das äh, mitteilen zu müssen, dass gerade die Ranch äh, durchsucht wird, ja, äh, mhm. alles äh, was nicht nied und nagelfest ist, äh, beschlagnahmt wird, ja. Ähm, und das fand ich sehr, sehr eindringlich, so wie eigentlich auch euer, bei eurem Interview alles sehr, sehr, äh, oder was heißt alles, aber äh, es oft auch sehr emotional wurde und man einfach mhm. gemerkt hat, der Mann der war da wirklich hautnah dabei. Ja.
1: ja. Äh, eine Sache will ich noch sagen, ähm, und zwar, weil das jetzt gerade aktuell ist, äh, ich wollte nämlich gerade sagen äh, zum Thema, äh, du hast gemerkt, dass, äh, Michael, äh, dass Michael auch sehr junge Fans hat etc. Ähm, ich wollte nämlich gerade dazu sagen, in dem Moment, es wäre schön, wenn der Estet das auch mal merken würde, dass noch Fans da sind, <lacht> aber da kommen wir nicht kurz zu dem Thema, was ich noch einmal ansprechen wollte. Habt ihr schon die Dangerous-Platte bekommen? Ja, sie ist heute angekommen. Und ich sehe, dass Matthias nach und, hinten greift. Und, genau, ach so, es stand sie stand im Hintergrund und ich habe es nicht gesehen. Ja gut, sie ist sieht aber auch... Ist das Man weiß es nicht. Nein. Nein, 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 doch, das weiß man. Das sehe ich, glaube ich, so. Ich du hättest glaube, jetzt das, einfach das sagen ist... können, dass es die Neue ist. Wir hätten es nee. dir geglaubt. Nee, ich hätte es nicht geglaubt, weil die Ecken. Ja, sehr
0: gut, sehr gut,
2: genau. Ne? Also, das man kommt an der Ecke mh, erkennen. Richtig, genau. Bei mir ist es ist gut, das, richtig das deine sicher. Original
0: von 91? Ja, genau, das ist meine Originale. Ah, okay. Das, das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Matthias hält gerade seine Dangerous-Vinyl-Ausgabe von 1991 in die Kamera oder hat sie gerade in die Kamera gehalten. Dein Album, und das ist genau, 30-jähriger Anlass quasi. Also, das, was, mhm. das war der Anlass, warum du Fan geworden
2: bist, ja. Dangerous. Das äh, die, die, Single, äh, Michael, die Single Black or White hat es mir ja. unfassbar angetan. Und, ja. ähm, ich meine, da war es ja noch nicht so, ich war da zwölf und da war es ja noch nicht so mit äh, Internet und sonst wie. Ähm, aber irgendwie habe ich herausgefunden, wie, wie das Album aussieht und als es dann veröffentlicht war, und das ist jetzt ja vor 30 Jahren gewesen, weiß ja. ich auch noch, dass ich, dass ich das meiner meine Mutter beschrieben habe, wie es aussieht, weil sie in die Stadt gefahren ist. Ich habe das, glaube ich, noch so aufgezeichnet. Ja, mit dieser Nein! Dieser, ja. Oh Gott! Und dann es kam, sie, kam sie dann ein paar Stunden später aus der Stadt zurück und hatte mir die Kassette mitgebracht. Und dann habe ich die, ähm, also ich glaube, also in meiner Erinnerung habe ich wahrscheinlich eine Woche lang immer nur das erste Lied von Seite 2 gehört. Black or White habe ich hier gehört. Und irgendwann, okay. irgendwann kam ich auf die Idee, auch mal den Rest der Kassette zu hören und <lacht> spätestens da war es dann äh, um mich geschehen. Ja, Hammer, aber Black or White war
0: natürlich auch wirklich ein, äh, ein Brecher. Das, also das, das kam natürlich auch wieder. Das war, ich weiß auch nicht, wie er das gemacht hat, das waren immer diese Nee, wobei kann man ja gar nicht sagen, immer die ersten Singles. Bei Bad war ja gar nicht die erste ja, Single Bad. Genau. Da, da war es, glaube ich, I Just Can't Stop Love ja, You, oder? Ja, noch nicht mal aber mit das Video. Ganz, ja. Nee,
1: war das nicht erste, mal erste stehen, ganz Video. Das erste Video war dann aber Bad, oder? Ja.
0: Okay. Das erste Video war dann Bad und das hat mich dann gecatcht. Aber Black or White tatsächlich ist auch wirklich ein dolles Ding. Wir Den wir vom,
1: vom Video oder vom Song? Beides. Ich finde es ja, beides okay.
0: gra wirklich grandios. Aber der ja. Song hat mich auch, glaube ich, zuerst erreicht. Äh,
2: weiß nicht, übers Radio oder was? Weißt du noch, wie du es das erste Mal gehört hast oder wo du das gehört hast? Ne, wo die? Also ich habe es auf jeden Fall über das Radio gehört und bei uns ging es dann erst allmählich los, dass wir äh, Kabelfernsehen hatten und dann mhm. ging, dann äh, brach MTV über mir ein sozusagen. Und ich habe ich habe jetzt noch äh, wirklich Schränke voll äh, mit äh, Videokassetten, weil ich diese ganzen, hm. da gab es ja ganz viele, bei MTV gab es ja ganz oft äh, Michael Jackson Weekends. Das kann man sich ja gar nicht ja. mehr vorstellen. Ja, ja, Aber ja, da ja. Die, ja, da ja. krass. Die, das ganze Wochenende liefen ähm, ausschließlich Michael Jackson Videos. Ja. Und die habe ich halt dann wirklich, <lacht> ähm, ich habe unzählige Kassetten äh, vollgespielt damit, also aufgenommen damit, so wie auch im Radio man dann halt so Sachen aufgenommen hat. Ähm, ja, und so ich, bin ich da reingekommen quasi. Ja, Hammer. Und Dangerous ist diesen Monat ja wirklich auch nochmal diesen Monat 30 geworden. Ja. Ist es im November erschienen? Der, ähm, ich glaube am 21. November ähm, in Europa, meine ich. Und erst am 26. Ja. November dann in den USA, meine ich. Okay. Da heißt jemand, der s
1: hätte noch Zeit. <lacht> ja, genau. Eine kleine Überraschung raus. ja noch wahrscheinlich. Weil genau. also auf das bestimmt, little, bestimmt. auf das Little Surprises was da von ähm, Branker angekündigt wurde, Oder warte ich noch ein bisschen. Weil gut, vielleicht zählt jetzt dieses, diese Neupressung da als kleines Surprise. Aber ja, ähm, ich will was sagen. Ich habe, als ich ein Video gesehen habe, du hast es
0: unboxed. und das ich war hab's das. Unboxed. War, ja, und das war dreckig. Weißt du, das, das war echt nicht fair, weil Wieso? eigentlich. Ja, eigentlich wollte ich das unboxen, das ist, das, das ist Ich habe schon 1. überlegt, ob ich dich fragen und, soll. Und, äh, na, Scheiß Quatsch, mach Sinn. einfach. Mach einfach. Nee, sorry, nee, Tim. ich wollte ja, ich habe ja, wirklich ich nein, hab überlegt, alles so, gut. Frage ich ihn es und dann dachte nein, mir, nein, es war ich mir, nee, so ähm, ja, ich habe sie zuerst ernst
1: gemeint. Aber halb ernst. Hast gemein. du sie am
0: selben Tag bekommen? Nein, ich habe sie heute bekommen.
1: Ach so, ja gut, ich aber Hast du das Video gestern schon gesehen? Ja, ja, klar habe ich, ich wollte es erst nicht sehen und das mir selber kaputt damit, ne?
0: Ja, es war nicht schlimm. <lacht> ähm, es, ich habe ich ja ich hab ja Bilder auch im Internet schon gesehen. Es ist ja gar ja, kein, kein Problem. Typ. Aber was ich, du, du hast eine Sache kritisiert. Ähm, die ich konnte nicht. ich zum Teil... Doch. Nee, ich habe mehrere <lacht> Sachen kritisiert. Glaub. Ja, stimmt. Du hast mehrere Sachen kritisiert. <lacht> du darfst übrigens ein Mikrofon anlassen, Matthias. ist gar kein Problem. Das stört überhaupt nicht. Ähm, nee, folgendes. Du hast <lacht> nämlich gesagt, dass... Ähm, dass dieses Album jetzt quasi ohne Bonustracks und alles wieder auf den Markt gekommen ist, einfach so. Und das kann es ja wohl nicht sein. Ähm, ja, das ist okay. Ja. Was kommt jetzt? Jetzt kommt folgendes. Ich <lacht> finde nämlich, dass tatsächlich das okay ist, dieses Album einfach nochmal so auf den Markt zu schmeißen. Ja. Das,
1: aus folgendem Grund. Natürlich ist das nicht, okay. Aber ja, halt da, nicht, nicht geil. Nee, doch, also es ist auch cool. Ja, aber, doch. Also du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst. Aber aus folgendem Grund die haben dieses Album Nee, weißt du was? Jetzt, jetzt fällt mir gerade auf, dass, dass das eigentlich Quatsch ist, was ich da sage. Ja. Weil ich wollte gerade, weißt du, was ich sagen wollte? Ich wollte sagen, es ist eigentlich gut, denn die Dangerous Pressung von 91 ist mittlerweile so teuer, dass sie sich kein Mensch mehr wirklich kaufen kann und dass Menschen, die Vinyl sammeln, auch die Möglichkeit haben, sich dieses Album als Repress eben noch mal zu holen. Dabei fiel mir aber auf, während ich das nun gerade äh, mit diesem Gedanken schwanger ging im Kopf, dass eigentlich ich gucke immer nach links, weil die Platte steht da vorne ähm, weil es eine Repress von 2015 gibt, stimmt, die, <lacht> die die man für ein Swanny vor zwei Wochen noch kaufen konnte, ich habe sie mir nämlich nochmal gekauft von 2015 insofern ist dieser Gedanke, das rauszubringen, um Leuten das Vinyl nochmal, eigentlich Quatsch
1: ja. ja, also ich muss noch ganz kurz korrigieren. Aber es ist trotzdem schön. Es ist eine trotzdem schöne Ausgabe ich, ich, geworden. Ich korrigiere dich einfach nochmal. Okay. Ähm, und zwar ist es nie verkehrt, ein Michael-Jackson-Album nochmal neu rauszubringen. Äh, egal, ob mit Bonus oder nicht, weil die Alben ja trotzdem geil sind. Ja, das war Aber jetzt so, da, dass das halt mit der, sage ich mal, mit dem Titel äh, 30. Jubiläum rauszubringen. Da, und dann, ohne irgendwas, also nicht mal so von ihm so zehn so Sekunden, wie er irgendwas sagt im Studio oder so. Also, ja. nicht mal, also gar nichts einfach. Das ist halt leider. Es war ein Sticker drauf. Leider nicht so schön. Genau, es war ein Sticker. Das war der Bonus, der Sticker. Sticker. Deswegen hat das auch äh, 49 Euro gekostet. Äh, Tim, du hast es gerade raus. Das war deswegen so teuer, wegen dem Sticker. Siehst du? Aber woanders kannst du auch 60 Euro ausgeben. Also.
2: Oder ich, du, nee. ich hätte mal. Das blöde, ist übrigens meine ja, blöde, so. blöde Frage ja. an die Nerds. Ähm, wie hm. ist das eigentlich? Ich meine, das Album. Äh, 2000 Wen meinst du damit jetzt? <lacht> uns. <lacht> uns alle,
0: uns alle drei. So. Ähm,
2: 2000, 2001 ist ja hm. mit Invincible äh, oder sind ja mit Invincible nochmal die Alben rausgekommen. Äh, ja. Da ich nie so der Vinyl-Sammler ähm, äh, war und bin. Hm. Ähm, äh, frage ich jetzt gerade nochmal, ich habe damals auch die, diese äh, Special Editions der Alben auf CD geholt. Gab es die mhm. damals dann auch auf Platte? Ich frage deshalb, weil, weil ja, ah, okay, denn, die anderen, <lacht> denn es hatten ja alle Alben nicht so. noch, noch äh, saugeile Bonus-Tracks dabei, außer ja. Dangerous, aus Platzgründen. Ne? Dangerous war, das hatte ein neues Booklet und das war's, aber immerhin, es hatte nicht stimmt. nur einen Aufkleber, es hatte noch ein Booklet. Ja, stimmt. Ja.
1: Nee, hatte, das nicht mal, das, hatte das nicht mal das Gelaber
2: von den Produzenten da drauf? Nein, bei Dangerous okay. ist nichts, also äh, klanglich ist nichts neu. Okay. Meines okay. Wissens. Wahrscheinlich steht wieder irgendwo Remastered, das habe ich jetzt nicht überprüft. <lacht> Wie immer. Das, ist, ne, genau. das wird so sein. Ich glaube, das Einzige, was sein
0: könnte, ich gucke halt gerade parallel nochmal bei Discogs, ist, ähm, das, das stellt aber auch hier interessante Fragen, warte. Mal, mal gucken. Es gab 2001. Ist das gerade für die Folge? Ja, ist alles für Geh die Geh doch am Mikrofon, bitte. Ach so, pardon. Ja, ja. Äh, ja ich, ich kann das da nicht sehen. Nee, ich gucke gerade durch von oh, 2001. Das, das, kam jetzt, nein. das kam böse rüber, das meinte ich nicht so. Nee, kam, alles gut. Das Es krass. kam keine. <lacht> schneide ich raus. Nein, mach Es gab nicht. keine 2001er Vinyl. Nicht mal als. Also, die Special okay. Edition sowieso nicht, mhm. aber auch nicht
1: äh, so einfach. Ja, die bringen... Ja. Also, ja. nein. Ey, wollen wir mal auf die Konzerte zu sprechen kommen? Ja. Weil Wa wir haben warum warst Gast du nicht heute. bei Dangerous, Matthias? Wir, ja, Entschuldigung. Ich, weil das aktuell ist und wir versäumen, ist es nicht aufgefallen, wir versäumen immer die aktuellsten Sachen. Wir, die kommen dann so zwei Wochen später so, ey Leute, ja. habt ihr es eigentlich mitbekommen? <lacht> so. Und dann so alle so, ja, haben wir. Deswegen, ja, das ist schon ganz alt, Kai. <lacht> so, Dangerous, nee. äh, toll, Jubiläum, juhu. Keine Online-Celebration, ja. äh, keine online -Celebration, schade.
0: So. Aber das Album. Sehr schön. Aber die, die Frage
1: Album. war gerade ernst gemeint, warum
2: warst du nicht bei der Dangerous-Tour? Ich war noch zu klein. Das ist okay. ganz, ganz einfach. Nee, das also, ist
1: kein, keine, kein Grund.
2: Ich hätte, ja, du hast natürlich recht. Ähm, klar, ich hätte irgendwie. Spaß. Aber für, mein, für meine Eltern war wäre das, glaube ich, nicht in Frage gekommen. Ähm, mhm. Also die hätten mich schon überall mit hingenommen, aber jetzt dann gleich so ein Ding. Ich glaube, ich bin ja in so einer Familie mit, 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 mit Schlagerfans groß geworden. Ja. Meine Mutter mein ist, Beileid? Meine, ach du, ich, ich, ich mag die Musik. Ich habe damit auch eine Zeit lang als, als Covermusiker auch kommt Geld auch verdient. Was, aber das kommt ganz gut. Äh, also ja, meine Mutter ist ja das bis, stimmt. Meine Mutter ist bis heute ähm, ganz großer Udo-Jürgens-Fan. Und wenn wir dann zu Michael Jackson and Friends kommen, schl äh, schließt sich da der Kreis, denn der war ja. dabei. Ja, und ähm, hat meine Mutter mich dann auch schwer beneidet, ja, dass ich da war und sie nicht. Ähm, <lacht> aber ähm, nee, kurzum, das äh, kam bei Dangerous nicht in Frage. Ich habe es natürlich mal grob, mal, mal kurz überlegt, aber das hat nicht funktioniert. Für mich war es dann halt einfach toll, dass dann zum Beispiel auf ZDF damals dann die, ähm, die äh, Bukarest dann kam also das habe ich wirklich das habe ich gefeiert ähm, war ich auch nachts mhm. wach habe das geguckt natürlich auch aufgenommen wie ich alles aufgenommen habe auf äh, kassette und ähm, ja das war es eigentlich das war mein dangerous das habe ich total zelebriert mit den mit den videos mit den singles die rauskamen und so aber live war nicht möglich für mich mhm. Schade. Was war dann
0: das Erste? Du warst dann bei der,
1: ja, das ist wirklich schade, ja, aber
2: ich war bei der Eröffnung, ich war dann bei der Eröffnung der History Tour. Das war dann halt wiederum klar, als dann war, in, ja.
1: Die Eröffnung in Prag oder in Deutschland? In, war, Deutsch, in oder Prag Bremen ich dann. Nee,
2: ich war okay. in Prag. Ich war Geil. Das ist,
1: das ist natürlich krass.
2: Am 7.9.1996, 1996, also vor 25 Jahren, war ich in Prag mit, das waren glaube ich 130.000 Leute. Ja, im, irgendwie so. Im Lettner Park. Das weiß ich mhm. noch, genau. Und da, das Konzert,
0: ja. wo Anke auch war Richtig, ne, Und darüber ganz erzählt genau. ich hat.
2: Hab, ich habe sie gar nicht getroffen, ganz komisch eigentlich. Ah, Wo ihr doch beide aus Sonst Deutschland Da fällt mir direkt ein,
1: ähm, du warst ja später noch ähm, auf einem anderen
2: History-Tour-Konzert. Richtig. Wo war das? Ich war 1997 noch auf dem Hockenheimring. 10. Okay. August war das. Hast du, das ist jetzt halt auch so
1: eine, so eine Nerd-Frage, hast du quasi, hast du da Unterschiede bemerkt quasi von der Leistung und von der, ähm, Qualität, sag ich mal, weil die haben ja quasi, also 97 war ja dann schon so mitten in der Tour oder sogar am Ende, ja. ähm, da ist dann halt natürlich nochmal, Sachen wurden nochmal überarbeitet und Sachen wurden vielleicht entfernt oder manches hinzugefügt, hast du diese Unterschiede so wahrgenommen oder, oder ist dir das dann auch jetzt erst bewusst, wenn du das irgendwo auf Video siehst, ähm, ja, also die Frage.
2: Was ich, äh, was ich auf jeden Fall direkt wahrgenommen habe, ist, äh, dass halt ähm, neuer Song drin war. Blood on the Dancefloor war dann draußen mhm. und den durfte ich live erleben. Das hat mich sehr, sehr gefreut, muss ich sagen, weil ich den Song auch immer noch ziemlich cool finde. Und mhm. ähm, den dann live zu sehen, das war wirklich aber das Einzige, was ich auch direkt bewusst wahrgenommen habe und bis heute noch weiß, dass ich das so erlebt habe. Mhm. Ja,
1: Tim steht ja nicht so auf den Song, meine ich. Ähm, genau, aber es ist, ich finde das ziemlich cool, weil, äh, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin ja so ein Konzertnerd und solche Sachen interessieren mich natürlich, aber ich glaube, wenn ich selber damals dabei gewesen wäre, ich wüsste heute wahrscheinlich auch überhaupt keine Details mehr. Ich glaube, ich weiß halt nicht, also auf dem Michael Jackson-Konzert war ich nicht, aber ich glaube, ich glaube, die Gedanken, die sind... Da irgendwo ist man ganz woanders mit den Gedanken, als irgendwie darauf zu achten, was wie gemacht wird. Aber ähm, ja, aber cool, dass du das überhaupt weißt, weil also bei, bei mir ist es bisher immer so gewesen, wenn ich Leute gefragt habe nach Konzerten, die irgendwo waren dann ist halt, die wissen gar nichts mehr. So. Also gar nichts einfach. Echt? Ja, also okay. ich, ich habe ja auch, meine Eltern waren ja auch auf zwei Konzerten ähm, und die wissen halt auch einfach nichts mehr. Die können mir nur sagen, so ja, also es klingt auf jeden Fall nicht so, wie wenn man das im Fernsehen guckt. Ja, ist klar, aber <lacht> so mehr können meine Eltern so. Ich habe meine Eltern als Kind schon immer ausgefragt, so ja, erzähl doch mal und so. Nee. also die so wissen nichts einfach. Deswegen das entspannt und angenehm mit leuten zu sprechen, die halt einfach sich mal auch was gemerkt haben von, von so einem abend, weil ich würde sowas nie vergessen. Äh, hast du ja sicherlich auch nicht.
2: nee, also ist, ich meine, ist natürlich was 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 in erinnerung bleibt. ich bin, bin so ein typ auch, auch bei hörspielen oder sonst wie so der, der achtet so auf atmosphäre und das bleibt mhm. halt sehr sehr im gedächtnis und das äh, da muss ich sagen, das, das war in prag natürlich alles nochmal ähm, äh, war ja alles komplett neu. Ja? Man wusste ja überhaupt nicht, was da, was da passiert. Ich bin da mit, ähm, mit, dem, mit einem Liegewagen hingefahren. Das war so eine Aktion von, ich glaube, vom, vom Reisebüro, von TUI, glaube ich. Das habe ich wohl auf dem Weg von... Äh, auf, ich glaube auch, ja, ja. Auf dem Schulweg quasi, also auf dem Heimweg von der Schule habe ich da irgendwo so ein Werbeschild gesehen, dass die das anbieten nach Prag. Also es ist...
1: Was genau ist das? Ein Liegebus? Äh, ich ne, also ich kenne nur so, ja, nicht, gibt's so einen Schlafzug.
2: So Gibt es auch so nicht mehr. Das ist quasi... Aber das ist halt... Ähm, das ist, also da schläft man dann ähm, Das war, war ein Abteil, genau, in dem konntest okay. du sitzen und dann konntest du, die, ähm, äh, konntest du da so liegen draus basteln ja. in dem Abteil und dann halt drin schlafen. Und damit ging es dann ja. halt hin. Ähm, und dann hatten wir den... Morgen Vormittag eigentlich Vormittag und Mittag hatten wir dann in Prag Zeit und da läufst du dann da lang und ich weiß auch noch auf dem Weg zum Lettner Park dann war es halt auch so toll dass du dann diese an dieser Statue da entlang gelaufen bist ja also da äh, an dieser Michael Jackson Statue meine ich ja da lang gelaufen Ach, bist und dann, stand die in Prag die stand dann da ja ähm, okay für das Konzert
0: weißt du das oder war die da aus Promozwecken schon ein bisschen länger denn es gab ja in Europa diese
2: ja, bitte. Diese Statuen. Ja, ja genau. Ich, du meinst jetzt das, wo sie da über, über die Themse fahren ja, oder so. Ja, genau, ne? genau. richtig. Ähm, nee, also das weiß, ich weiß nur, dass sie da stand und dass sie mich das einfach mhm. sehr, sehr beeindruckt hat. Und ähm, dann bist du halt schon sehr, sehr früh da. Ich glaube, das hat die Anke auch, die Folge hätte ich mir auch nochmal anhören sollen. Ähm, aber Anke hat ja auch gesagt, dass die schon sehr früh da waren. Sie war ja, glaube ich, auch schon ja. wirklich in der ersten Reihe. Ich nicht ganz. Ähm, ich war aber behaupte ich, wobei man von rein da gar nicht so reden kann, wenn du da so auf diesem Feld stehst, ähm, ja. war aber auch meiner, meinem Empfinden nach sehr nah an der Bühne und ähm, da stehst du halt dann erstmal stundenlang. Du ja? bist ja mitten am Tag da, ab Einlass äh, stehst du dann da. Ich weiß nur noch, dass ich dann so zurückgeguckt habe und ganz weit hinten sowas wie, Sitz, äh, wie nennt man das? Ja, Sitzbänke, also so, so ja. Emporen mhm. gesehen habe, die, also die mhm. konntest du kaum sehen und habe gedacht, was äh, ähm, wenn die benutzt, und wofür sind die denn? Und als das Konzert dann losging, <lacht> saßen die Leute da hinten halt auch. Ne? Also das war, ich meine, 130.000 Leute musst du auch irgendwo unterbringen. Und das war einfach, es war so, so voll und wurde dann auch so eng dann mit der Zeit. Ne? Dann musstest du halt natürlich aufpassen, dass du da nicht irgendwo, irgendwo äh, verloren gehst quasi. Und ähm, ja, es war eng, es wurde, es wurde auch äh, richtig, richtig heiß. Also ich glaube, wenn du, wenn du kleinen Hund dabei gehabt hättest, der wäre eingegangen. Ähm, und mhm. ähm, ja, und dann ging es ja los mit äh, DJ Bobo, war ja vorgruppe. Das war ziemlich, ziemlich cool, ja. muss ich sagen. Das hat mhm. Spaß gemacht. Ja. Und der hat schon richtig Stimmung gemacht. Da ist doch auch vor kurzem, meine ich, auch es ähm, war auch auf der Schweizer Seite, meine ich, hätte ich das gesehen, äh, kam so ein Video, so ein so ein kleines Backstage-Video auch mit, mit den von, von, von DJ Bobos Gruppe oder so, da konntest du ein bisschen was vom Prag-Konzert sehen, von der Bühne ah, aus. Ah, okay. Finde ich total, ah. das fand ich richtig cool, das, das zu sehen. Ähm, das glaube ich. Ja, und klar, und dann ging es los und wie gesagt, das jetzt komme ich, äh, ähm, komm ich da wieder zum, zum Ausgangspunkt mit der Atmosphäre und da war wirklich, da war ein, ein Knistern in der Luft, das war so krass und dann kommt plötzlich diese Rakete da raus und ähm, ab da Ab da kriegst du eigentlich gefühlt nichts mehr mit, weil du dann wirklich so in diesem Rausch bist. Ja, das, das habe ich noch so im Kopf. Ja.
1: So ein Detail, was ich, was ich noch weiß, das hast du bestimmt nicht gesehen. Das war nämlich, dass die in Prag, also wenn du das gesehen hast, das, das ist krass. Äh, das habe ich nämlich selber erst vor ein paar Jahren entdeckt. Das war in Prag, ja, oder auf dem, auf dem Start der History-Tour. Wenn die Rakete da rauskommt, da hatten die noch so quasi so Bruchstücke, die so mit aufgebrochen sind, ah, so Holz, okay. sah so aus, falls wie Holz. Und es gibt ein Konzert in äh, Bukarest 96, ähm, was, also es kam ja auch im Fernsehen, das 96er Bukarest Konzert, ich glaube, dass es das ist. Und da, da hatten die irgendwie so Probleme mit diesem, äh, diesem äh, Fake-Holz oder so, das ging halt nicht mehr zu, als die Rakete halt schon reingefahren ist, <lacht> ging das nicht mehr zu und da hatte einer dran rumgeruckelt. Und ich glaube, aus diesem Grund haben die das dann nämlich später nicht mehr mit benutzt, weil das immer, wahrscheinlich hat das immer Probleme gegeben und ist immer nicht zugegangen. Mhm. Und, und das ist zum Beispiel so, so, so was, wüsste ich wahrscheinlich heute gar nicht mehr, wenn ich da gewesen wäre, aber wollte ich nur so, hast weißt du es, weißt du das? das nee, nee, das ne? weiß wahrscheinlich ich nicht. nicht. Weiß ich ja, nicht das mehr, und kann man auch nicht. Das fände ich jetzt
2: natürlich spannend, äh, den Anfang von Prag mal zu sehen und das dann mit meinem Hockenheimring-Besuch vom selben Konzert dann mal zu mhm. vergleichen. Das fände ich echt spannend. Aber ja, nein, vielleicht kommt mehr. das
1: Prag-Konzert ja, ja noch, weil äh, das wurde ja irgendwas war da dieses Jahr noch mit dem Prag-Konzert. Wir haben hm. ja drüber gesprochen. Ja, cool. Aber was mich auch mal interessiert: wie, wie hoch ist diese? Wie hoch ist die Bühne? Also weißt du das noch? Wie hoch die Bühne? Nein, also hast du danach Nackenschmerzen gehabt? Weil nein. Du also Gefühl? Ja, ja. Also <lacht> Gefühlte wirklich? Höhe. Nee, wenn ich wenn ich das, wenn ich so Konzerte sehe, habe ich dann das Gefühl, die Bühne ist viel zu hoch, um da vernünftig zu sehen. Also wenn du nah dran bist wenn du zu nah dran bist, dann siehst du vorne gar nichts mehr. habe ich immer das Gefühl. Also wie ja. so
2: sieht, das, sieht das im Fernsehen aus? Das, äh, das, was hat denn Anke dazu gesagt? Denn die war ja wirklich ganz nah. Aber also, die haben mir das gar nicht gefragt. Ja, siehst du mal. Ja, ich also, war auch so gar nicht mit
1: in der Folge drin. Stimmt, also, ja genau, nee, richtig. richtig.
2: Nee, kann ich, dir, genau. kann ich dir, leider nicht mehr sagen. Also für mich war, war die, war die Höhe absolut, absolut in Ordnung. Und ähm, das, äh, ich meine, die muss ja äh, hoch und groß sein, damit eben mhm. die Leute von diesem von diesen winzigen Sitzplätzen, die ich da von Weitem gesehen habe, <lacht> dass die auch noch irgendwas mitkriegen. <lacht> ähm, ja. Was mir übrigens sonst noch einfällt, Kai, weil du ja so ein, so ein ähm Nerd. Konzert-Nerd bist, genau. Ähm, was ich <lacht> was ich wirklich, <lacht> ähm, also was ich damals schon so bewusst wahrgenommen habe, da ich selbst auch äh, wie ihr ja auch, äh, Musik mache und dann auch bei bei alben auch so ein bisschen wie soll ich sagen so ein bisschen drauf achte oder fan davon bin wann welcher song kommt oder wie in welcher mhm. ich nenne es jetzt mal ganz blöd in welcher dramaturgie man dann so etwas bringt und da ja. hatte ich da hatte ich wirklich den eindruck ähm, gerade weil ich ja das dangerous bucharest konzert quasi in und auswendig kannte und da weiß ich halt noch dass ich so gedanklich das wirklich so abklappern konnte okay ähm, statt was weiß ich, statt Human Nature hatte er dann Stranger in Moskau äh, gespielt oder so. Ja. und mit, mit, ähnlicher, ja. mit ähnlicher Intention und Atmosphäre und, und äh, Lichteffekten und sonst wie. Also diese, mhm. dieses Austauschen, klingt jetzt, so, klingt jetzt so banal, aber diese wie er die Sachen, wie, wie er die Dramaturgie im Grunde beibehalten konnte und das aber mit neuen Songs gefüllt hat. Das, daran erinnere ich mich noch, dass ich das wirklich sehr bewusst einfach in Prag mitbekommen habe und bewundert habe ja. und auch sehr. Also Stranger in Moskau war nie schöner als als da.
1: Ja, mhm. ja man könnte ja schon sagen, dass man könnte sagen, dass die, die Setlists von Michael, die sind ja quasi, also für mich ist es immer so als Freak, sag ich mir mal, die sind immer, die sind immer gleich geblieben und man hat immer nur so einzelne Bestandteile so ausgetauscht, die aktuell sind halt, ne? Und dann hat man das immer so ein bisschen geupdatet. Für mich genau. war das nämlich auch so, dass alle Tourneen irgendwie so, die haben so diesen roten Faden, der läuft durch und man, man updatet dann nur so ein bisschen, was zum einen irgendwie toll ist, weil man irgendwie, weiß ich nicht, das ist so, so, so ein Michael Jackson Ding, so ein typisches, was man irgendwie kennt. Andererseits auch irgendwie schade, weil man manchmal doch hofft oder gehofft hat, dass äh, irgendwo dann doch mehr Neues passiert. Äh, also ähm, Dangerous Tour zum Beispiel ist jetzt so ein Ding, wo ich finde, da ist viel zu wenig gewesen von vom Dangerous-Album. Aber ja. Hast du letztendlich aber natürlich auch gehabt bei der Bad-Tour, wo ja auch äh, besonders
0: zu Beginn eigentlich kaum kaum Zu Beginn viel
1: gar nichts eigentlich, ne?
0: Ja, naja, Bad war dabei. Bad, I Just Can't Stop Loving You, das war's, genau, glaube ich. Genau, das war's. ja Und ansonsten war da ja auch nicht viel. Insofern zieht sich das so ein bisschen durch. Andererseits muss es natürlich auch überlegen... Ja, aber das war
1: nur zu Beginn wenigstens. Das war nur zu Beginn. Bei der Dangerous-Tour war es
0: tatsächlich... Genau, aber dann kommt natürlich immer. auch Album um, um Album dazu und du hast letztendlich eine Lauflänge von so einem Konzert von
1: zwei Stunden vielleicht. Da muss und, ich nämlich kurz mal sagen noch, Ja. Äh, selbst Jennifer Batten hat ja gesagt in unserer Folge, dass, ähm, dass, dass quasi die, die Dangerous und die History Tune in ihrer Erinnerung so zusammen, so überblendet ist. Also, dass das so zusammen ist, äh, weil sie da immer durcheinander kommt. Was für mich auch so ein bisschen... Ähm, ja, also ich, die waren halt einfach ähnlich, die Tourneen. Also klar, History hat war dann doch ein bisschen anders noch so oder da hat er dann auch mehr Neues gemacht ähm, als bei Dangerous, aber trotzdem waren die so, weiß ich nicht, ich, kann, ich konnte das sofort nachvollziehen, als sie das gesagt hatte, dass die so ein bisschen zusammen, in ihrer Erinnerung so zusammen sind, diese beiden Tourneen Dangerous mhm. und History.
2: Ähm, Genau. Aber erstaunlich ist ja er dann wirklich, ähm, denn es kommt ja wirklich immer ein neues Album dazu. Aber wenn bei Dangerous so wenig, also zumindest nach deinem Empfinden, so wenig Dangerous war, dass er dann bei History doch, also das, das war eindeutig eine History-Tour. Also da waren wirklich.
1: Genau, da hat er dann mehr gemacht, auf jeden dabei. Fall. Ja, genau. äh, ich, ich fand sogar, ähm, also das war, als, als das Internet quasi in den frühen 2000ern nochmal so ein bisschen. Größer wurde und man mehr Sachen im Internet machen konnte, dann gab es ja irgendwann auch diese ganzen Konzert-Downloads und so. Und bis zu dem Zeitpunkt war mir gar nicht klar, weil ich war ja, ich bin ja nochmal, ihr, also ich bin ja nochmal zehn Jahre äh, oder über zehn Jahre jünger als du. Und mir war gar nicht klar, bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann diese Downloads da gesehen habe von den ganzen Konzerten, dass Michael ja wirklich auch im ersten Leck auch DS gespielt hat, zum mhm. Beispiel so ein Song, den. den also den hätte, hätte ich niemals vermutet, ja. dass der überhaupt mal live gebracht wird. Das war natürlich in einem Medley mit Come Together, richtig. aber trotzdem war der dabei. Und ähm, was war noch? Das Off-the-Wall-Medley. Gut, das ist jetzt Off-the-Wall halt. Das war so ein bisschen, glaube ich, dass das so ein bisschen unangenehm heute zu sehen ist, weil doch mit dem Playback, dass
2: weil die Stimme man halt einfach, ihm das ja. nicht
1: abnimmt leider, weil das doch die Stimme doch zu jung ist. Ähm, ist ja bei, also schon fast bei Songs aus der Bad-Zeit immer ein bisschen schwierig, auch mit dem Playback später. Aber sowas war mir auch, da bis das Internet quasi mir das alles geschenkt hat, ähm, war mir das nicht klar, was da noch im ersten Leck passiert ist. Deswegen finde ich das umso geiler, dass du halt sogar bei dem Opening, also bei der Opening-Show irgendwie warst. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die Setlist da. War das, schon, war das schon DS und so? War das schon, ja, das war auf das? jeden Fall dabei war, und
2: ich meine, dass okay. dieses, nennen wir es jetzt mal Medley, also diese zwei Songs zusammen, dass die dann ersetzt wurden beim Hockenheimring ähm, durch, durch Blood, Blood on the, on the, the Dancefloor. Floor. Genau. Ja. ja. Eine
1: sehr gute ähm, Ergänzung, muss ich sagen. Wobei ich fand immer schade, dass die zwei Songs wegnehmen und dafür einen neuen reintun, wobei es ja auch nur ein Medley war, aber okay. Ich will mich jetzt auch nicht zu sehr an diesen Themen aufhängen, also an diesen, an diesen Details, weil ich glaube, äh, das ist gemein. Dann kann Tim nicht mehr mitreden. Ah, oh, alles gut. Ich,
0: ich höre mir das sehr interessiert an. Ich habe ja. zwischendurch auch durchaus nochmal eine Frage. Ja, so hier. Ja Fun Facts also, ohne Ende. <lacht> nee, Fun Fact gar nicht. Aber was ich mich gefragt habe, guck mal, ich, ich tick bei Konzerten immer so, das mache ich heute noch so, dass ich. Ähm, dass ich als erstes, wenn ich die Möglichkeit habe und nicht gerade um einen Platz irgendwo vorne buhle, den Merchandise-Stand auschecke. Das habe ich schon früher gemacht, auch wenn ich mir nicht alles leisten konnte oder sogar gar nichts leisten konnte. Hm. Ähm, kannst du dich daran erinnern, dass es so einen Stand gab oder beziehungsweise hast, 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 du
2: dir da was, ähm, hast du dir da was geleistet? Das jetzt ähm, Darüber habe ich sogar vorher nachgedacht. Also ich kann mich an die an, an, an so Shops oder sowas äh, schon erinnern. Ähm, jetzt bin ich doch ein ziemliches Sparbrötchen, äh, was mich im Nachhinein sehr ärgert. <lacht> ähm, Sparbrötchen, natürlich ja, auch. Was ich, ähm, also beim äh, im, beim Prag-Konzert meine ich, ähm, habe ich nichts erworben von vom Hockenheimring. Habe ich noch zwei Dinge, äh, die ich beide eigentlich ziemlich cool finde. Das eine ist ähm, so ein Getränkebecher. Den habe ich hier auch irgendwo rumstehen, meine ich, hier für euch. Hinter dir. Ja, genau. Den hier, den habe ich noch von da. Das, ähm, das finde ich noch ganz Der Mystery. Mit dem Mystery. Ja, er ja. zeigt
1: den Mystery-Getränkebecher, den Richtig. weiß,
2: schwarz, gelben ja, mit, mit Rot. Mit dem, mit, schönen, mit dem schönen Slogan, ich finde den ja herrlich, A Drink Comes True, den finde ich ja irgendwie. Ja, <lacht> stimmt, ganz geil. <lacht> Slogan finde ich ziemlich geil. Den habe ich. Und was jetzt, ähm, da, ich gucke gerade drauf, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, aber es würde auch, würden eure Hörer undInnen nicht äh, sehen, das ist dieses. Ähm, dieses berühmte Turmteil äh, mit dem Spiegelsystem. Ich habe davon, ich, irgendwann habe ich es mal geschrieben oder ich weiß, irgendeinem habe ich es mal erzählt von euch, meine ich. Du hast es mir erzählt, ja, als wir genau. telefoniert haben. Ich, ja. weiß,
1: ich weiß gar nicht, was gemeint Nein, ist, also
2: beim, beim äh, Echt nicht? Ich kann es dir nachher nee. mal zeigen. Also beim Hockenheimring war es so, dass ähm, es so eine Stelle gab äh, vor der Bühne, in de bei der es dann so ein bisschen abschüssig war. Das heißt, wenn du äh, ein bisschen Pech hattest und auf, diese, auf dieser in dieser Senke standst, konntest du halt natürlich, wenn dann vor die Leute stehen, weniger sehen. ja. Und ja. genau für diesen, für diesen Streifen <lacht> hatten sie dann äh, Leute, die was verkauft haben. Du konntest dann einen, du konntest dann mit, mit Emblem, mit Michael Jackson Emblem, so ein Pappgestell kaufen. Das konntest du dann zusammenbauen. Während des
1: Konzerts oder danach? Äh,
2: da, davor war das. Davor, davor, davor okay. haben sie es verkauft. Ähm, und äh, ein Kumpel von mir, war, war mit und der ist ein Kopf kleiner als ich. Und der hat dann gleich gesagt, oh, das brauche ich auf jeden Fall. Er hat es mir zum Glück danach geschenkt. Ähm, also im Pub gestellt du hast dann einen Turm, der so, ja, wie hoch ist das? Was ist das? 40 Zentimeter hoch oder so? Ja, mhm. aus Pappe. Und es sind noch zwei Spiegel dabei. Du machst einen unten hin in einem Winkel. Einen, einen ah, oben ja. In einem Winkel. ah ja, ich weiß, dann was du, du wie, so, wie durch so ein U-Boot-Teleskop. So Konntest ja. du dann halt da durchgucken. Ja. Und äh, das hat er dann während des Konzertes immer wieder mal genutzt, um noch ja. ein bisschen mehr sehen zu können. Das, das Sieht man öfter mal auf eBay, glaube ich. Ja, also das, das ja Ding. die Dinger gibt es tatsächlich. Das war sogar. Ja, die sind,
1: glaube teuer heute. Kann ah. sein. Und Wenn es nicht so sogar ja. ein offizieller <lacht> Collector mal
0: war. Ich, ja. ich, ich Schau doch mal nach, Matthias, ob da irgendwas von Triumph draufsteht oder so. Guck ich gleich. Mal. Also,
2: ja. genau. also so das, das ist quasi
1: das, was bei der Bad tour diese, diese Ferngläser-Dinger genau, ja. waren. Genau. Ja. Ferngläser gab es bei History aber auch.
0: Ach so, Ich habe mal, hab mal in diesem... Schon. Nee, aber ich habe nochmal in diesem Ultimate Collector's Book geschaut und
2: da äh, sind auch diese Ferngläser drin. Das ja. sind so gelbe Ferngläser. Ah, ne? ja.
0: Nicht schön, aber... So.
2: Ähm. Aber halt von da. Und mich, mich ärgert es natürlich jetzt im Nachhinein, genau. dass, ich, dass ich zum Beispiel jetzt kein, kein, kein äh, Heft gekauft habe, Tourheft oder so. Habe ich auch bei Michael Jackson and Friends nicht. Da habe ich aber immerhin ähm, habe ich aber immerhin eins dieser hässlichen T-Shirts gekauft. Das habe ich noch. Genau. <lacht>
0: genau.
2: Dieser hässlichen T-Shirts. Um. Äh, ja, sorry. Du, du meinst jetzt das mit dem Gesicht drauf? Genau, Das findest du hässlich. Dieses, okay, dieses also dieses... Ding. Ach, bei T-Shirt fällt mir links noch ein. T-Shirts habe ich nämlich einige ähm, in Prag, da weil wir so, so weit, so, so weit, oder so lange vorher schon in der Stadt waren. Da waren mhm. wir auch mal am, Kon ähm, am Hotel, in dem Michael Jackson war, und da habe ich mir noch ein History. T-Shirt gekauft. Also nicht beim Konzert selbst, sondern halt davor. Das habe ich auch noch. Ja, genau, so ein richtig schönes History-Shirt mit den Tourdaten hinten drauf und so. Mhm. Das immerhin, das habe ich noch aus Prag. Ja. Das wird ja auch bei
0: Konzerten viel gemacht. Wahrscheinlich ist es ein inoffizielles, vermute ich mal, aber ich mag mich täuschen. Denn äh, das war tatsächlich, zu der Zeit hat, hat man bei Konzerten immer vor dem Stadion oder vor dem äh, Veranstaltungsort genau das stand ich noch. Genau, Nach Schwarz,
1: genau. Schwarz. Äh, ja, ja, da standen immer
0: Händler und haben dann immer Shirts verkauft. Ja. Das letzte Mal, dass ich, glaube ich, sowas gekauft habe, war boah, 2006 oder so bei Bruce Springsteen. Da, da gab es auch noch mal ein paar Händler davor, die äh, dann Shirts verkauft haben. Und dann, äh, dann kosten die immer nur so 10 Euro oder so und dann kauft man das. Und die sind auch nicht lange da, da muss man relativ schnell sein, <lacht> wenn man so eins haben will. Ja, also das könnte in Prag aber auch dann so gewesen sein letztendlich. Das, ich ja, Habe ich immer gerne gemacht. Oft, oftmals hatten die sogar schönere Shirts als die offiziellen. Ja, das das, das war ganz passiert. <lacht> oftmals ja, waren die Das viel ist aber heute und auch viel noch billiger. so. Manchmal ist das heute auch noch so, nicht immer, aber Manchmal ja. Manchmal
1: oft. Manchmal ist das also beziehungsweise dass die offiziellen halt nicht so schön sind. Ob es dann ja. schönere unoffizielle gibt, wissen wir nicht. Aber ähm, ja, ähm, ich würde ich würde gerne mal zum Michael Jackson in France kommen. Ja, ich auch. Weil wir sollten uns nicht zu lange an der History Tour aufhängen. Ach. Aber ich glaube, ich weiß nicht. Ähm, ich weiß nicht. Äh, ich, will, ich will da nicht so sehr in die Detailgespräche ähm, reinfallen. Rein, ähm, oh okay. Gott, das war jetzt ein ganz komischer, ganz war komischer. Warst du da? Ja, klar. Was doch, du? doch. Schon, ne? Redest, redest du mit mir jetzt? Nee. Also ich wollte gerade sagen, so Ach so,
2: hey. ja, ähm, gut. Also ich, ich so, war in München. Jetzt auf jeden sind wir alle, <lacht> alle verwirrt.
1: Das ist gut. Ich war in München. <lacht> so soll das, es sein. Das kann ich schon
2: mal sagen, genau. Äh,
1: Präsentiert von Thomas Gottschalk in München. 27 Jahre. Hast, hast du, das ist die wichtigste ja. Frage heute Abend, hast du Thomas Gottschalk gesehen?
2: Ja, den habe ich gesehen. Äh, mehrfach. Okay. Denn er stand, und, Mi und Michelle auch? War ähm, die auch da eigentlich? Ja, die war da auch da und die war da noch relativ äh, neu im Fernsehen. Und alle haben sich wahrscheinlich mhm. gefragt, wer ist das? Sieht ja gut aus, aber irgendwie, was sie von sich gibt, klang irgendwie seltsam damals. <lacht> ich glaube auch, sie hatte die, die Telefonnummern damals, wo man anrufen sollte, auch immer nur so halb durchgegeben. Irgendeine Zahl fehlte, irgendeine Ziffer fehlte meist. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, man hat es ihr verziehen. Ähm, ja, also genau, den konnte man sehen. Und äh, da hatte ich zum Beispiel, äh, da hatte ich dann einen von diesen hinteren Sitzplätzen. Ich war also nicht äh, im, im äh, Stadion selbst, direkt vor der Bühne stehend oder so, da war ich nicht, sondern saß ähm, ganz brav auf einem Plätzchen, ähm, konnte mhm. aber von dort trotzdem, behaupte ich, gut sehen. Und die Stimmung dort, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin so ein Atmosphärenmensch, also die Stimmung dort war wirklich toll. Es ging ja den ganzen Tag, um 15 Uhr, glaube ich, ging es los. Ähm, und da hat man, glaube ich, auch schon mal, von meiner Seite aus links, hat man da ab und zu dann ähm, Leute vom Fernsehen gesehen. Ob da schon Thomas Gottschalk dabei war, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ähm, äh, ja, das lief halt schon den ganzen Tag, bis es um 20.15 Uhr dann offiziell losging und da ja mhm. dann auch live ähm, Übertragung stattgefunden hat.
0: Jetzt müssen wir ganz kurz, glaube ich, mal einmal zurückspulen für die Hörer und Hörerinnen, die gar nicht wissen, was Michael Jackson and Friends eigentlich für ein Event war. Ja, ähm, Gerade haben wir eben gesprochen über die History Tour. Das war ganz klar, Tour auf Prag und Hockenheimring dann ein bisschen später. History Tour war ja auch ziemlich lang. Und das Michael Jackson and Friends Konzert war ein gesondertes Event, also ein äh, Special Event quasi, ja. das in, in, in zwei Städten auf der Welt stattgefunden hat das eine eben in München und vorher gab es aber noch eins in Seoul in Seoul in ja Seoul. ich meine richtig? zwei ja. Tage vorher am 25. Ja richtig genau. das genau und das Ganze war ein äh, Charity-Event eigentlich. Und in Seoul, äh, ich weiß nicht genau, welche Artists in Seoul dabei waren. Zum Teil sollten auch welche dabei sein, die dann per Video zugeschaltet wurden. Ich glaube, wie Mariah
2: Carey. Die war, ähm, glaube ich, die, glaub, glaub, die war wirklich da. Äh, ja. Ich war nicht in Seoul, aber ähm, zumindest Okay, in Aufnahmen München noch.
0: war sie, glaube ich, war sie aber dann nein. per
2: Video irgendwie oder so. Nein, ne? nein. also in München wenn, war nichts mit Mariah. Okay, Leider nicht. Okay, okay. Ähm, also auf
0: jeden Fall ein Charity-Event und in Deutschland... Unter anderem mit dem Deutschen Roten Kreuz der UNESCO. Ich lehne mich so ein bisschen weit aus dem Fenster. Ich gucke mal gerade <lacht> hier ja, auf, auf jeden meine kann Karte. Man, sagen, man kann aber ja, auf jeden UNESCO. Fall sagen, das war ja. richtig geraten. Abenteuermenschlichkeit hieß das Ganze.
2: Ich habe hm. hier noch das, ich, also ich gucke gerade auf die falsche Seite meiner Tür, denn da hängt noch das Plakat, das ich aus München ah, ja. nachts geklaut ah, habe. Erzähle ich gleich cool. mal eine schöne Anekdote. <lacht> ähm, ja. Das auch immer mein ganzer Stolz. Und da muss ich nochmal gucken, aber es sind genau die, die du genannt hast. Genau, Rotes ja. Kreuz, UNESCO, alle dabei. Genau. Ja. Und letztendlich gingen die Einnahmen eben an diese
0: Vereine und auch, es gab noch irgendwas Drittes. Ich weiß nicht mehr genau, was, er, vielleicht weiß Kai das.
2: Nelson Mandela ich Children's wollt... Fund.
0: Genau. Ja. Ah, okay. Alles klar. Und als ich die Karte gerade rausholte, als wir uns hier versammelt haben, bevor wir aufgenommen haben, <lacht> da habe ich diese Karte gehabt und habe einen Blick drauf geworfen. 145 D-Mark hat das Ganze auf dieser Karte äh, gekostet. Und bei mir steht rechts drauf Arena unbestuhlt. Also wird es natürlich klar, die Arena an sich ist unbestuhlt, ich das nicht? Olympiastadion. Und du hast dann in den Rängen halt einen Sitzplatz gehabt. 145 mal Und da steht auch nicht eher, äh, irgendwie Special irgendwas... VIP-Ticket drauf, sondern das ist einfach tatsächlich der Preis gewesen, inklusive 18,50 Mark vor Verkaufsgebühr und 1,50
2: Euro Systemgebühr. Irrer Preis. Du sagtest gerade, du kannst dich nicht daran erinnern, so viel bezahlt zu haben. Nee, also niemals. Das habe ich wahrscheinlich. Kommt wieder das Sparbrötchen durch, ne? Aber <lacht> <lacht> nein, also für die, für die Sitzplätze hast du da nicht so viel bezahlt. Okay, aber komisch.
0: Normalerweise war ja immer Innenraum günstiger als die Emporen ringsherum. Früher war
1: das, also meistens war das so rum. Die ganze mhm. Geschichte. Ja, stimmt, aber habe ich nicht... Aber okay, warst du denn von, von Anfang an da? Also hast du auch die ganzen anderen Künstler gesehen? Ich glaube ja, Michael Jackson hat zum Schluss gespielt, wenn ich mich jetzt nicht ja, täusche. Ja, ja. Hast du, warst du durchgehend da? Ich glaube, das ging noch zwei Stunden vorher oder so. Es ging, war dann noch da nee, es ging
2: um 15 Uhr los. Um 15 Uhr Ach, es ging es los. Okay, dann haben die gar nicht Ab, alles
1: ausgestrahlt im
2: Fernsehen. Nein, nein, nein. Bis, ähm, bis es im Fernsehen losging... Du kannst auch, ich glaube, also wenn du es dir jetzt auf YouTube anguckst, die, die Show, die auf ZDF lief, da bringen die mhm. dann auch so einen kleinen Rückblick, wer vorher so da war. Und dieser Rückblick mhm. bezieht sich auf die ja gut fünf Stunden vorher, die es dann schon gab. Also da war okay. wirklich, da war den ganzen Nachmittag... Ähm, also ich weiß nicht war mehr. wie ein Festival sozusagen. Das war wirklich wie ein Festival. Genau. Und, was man leider sagen muss, äh, von Anfang an äh, überschattet von äh, sagen wir mal Technik... Schwierigkeiten, mhm. ja, also wirklich hat von hat man Anfang auch bei Michael an, noch mitbekommen, ja, ja, deutlich mitbekommen, ja, mhm. ähm, und er hat es am eigenen Leib erfahren, ja, aber mhm. ähm, diese Geschichte, wie gesagt, äh, mit den technischen Problemen, nicht nur vom, vom Sound her, sondern einfach die die Wechsel von Künstlern, die haben halt sehr sehr lange gedauert zum Teil, aber mhm. das hat der Stimmung im Stadion. Ähm, meiner Meinung nach keinen Abbruch getan. Also da wurde, ich habe glaube ich noch nie in meinem Leben so viele äh, laola wellen gemacht äh, und werde es <lacht> wahrscheinlich auch in meinem Leben nie wieder machen. Ähm, ich glaube, ja. irgendeiner eurer Hörer hat auch mal in den Kommentaren gesagt, dass er auch da war. Ich äh, bin mal gespannt, ja, ob er das bestätigen, sicherlich. dass er das bestätigen kann. Da, also die Stimmung war wirklich gigantisch, auch in diesen, oder gerade in diesen langen langen Umbauzeiten. Also die habe ich auch noch so im Kopf. Ähm, und zu eurer Frage, wer so da war, wer nicht ausgestrahlt wurde, also ich meine, die Scorpions wären da, die waren nicht beim zdf zu sehen status quo war dabei mhm. und ähm, sascha war dabei das oh. ähm, Jetzt
0: kommen so ein paar namen wieder bei
2: mir ja genau. richtig der hatte der hatte das äh, der hatte dann ein bisschen pech mit seinem playback da ist die was weiß ich die cd ist da hängen geblieben oder so ähm, also oh, sein nein. gesang sein gesang war live aber ähm, das instrumental äh, das äh, hatte plötzlich so einen Hänger. daran ah, erinnere Man ich mich kennt
1: das von Milli Vanilli, aber... Nee, aber, okay. er, aber die haben wir ja <lacht> wirklich nicht gesungen. Die haben
2: wir ja auch nicht gesungen. Nee, also der kann singen. Stimmt, und die das, haben wir wirklich nicht das gesungen. Macht er auch, das äh, macht er auch gut, finde ich. Ähm, aber oh ich meine, bei einem... Jetzt muss ich gerade überlegen, ähm, wie heißt denn das mit dem äh, Sing My Song oder bei irgend so etwas war der Sascha mal dabei und hat, hat wow. auch diese Anekdote erzählt, dass er dabei war bei dem Konzert und dann Probleme hatte. Also das also musste ich so schmunzeln, weil ich dachte, ja genau. ich. So jetzt im Fernsehen irgendwann? Ja, oder? weiß ich nicht. So, oder, okay. Sing My Song, das Tauschkonzert heißt das doch, glaube ich, oder? Mhm. Ja, 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 genau. Genau, und ich meine, wäre okay. er dabei gewesen und hätte das auch erzählt. Dass das passiert ist und die Technikpanne, die aber wirklich ziemlich gut weggemacht wurde, war ähm, wettgemacht wurde, war die von der Kelly Family. Denn als die Kelly Family aufgetreten ist, ähm, ging gefühlt nichts mehr außer einem Mikrofon und einem, oh ein, einem Eingang zur, zur Gitarre und die haben es ja. dann und da hast du halt wirklich gemerkt, die haben dass, das sind gemacht. Dann. Ja, das sind halt wirklich, das sind wirklich Zirkuspferde. Das sind das sind äh, Rampensäue. <lacht> ja, die haben sich dann ja. einfach hingestellt. Also der, der, wie heißen sie, der, der Patty und der, der, der Angelo standen dann am, am Mikro. Und der Eine schrabbelt die Akkorde von We Are The World und die haben es dann live gesungen und haben das ganze Stadion ähm, zu zweit zum Brodeln gebracht mit We Are The World. Cool. Fand Aber das wurde stark. wahrscheinlich nicht ausgestrahlt, oder? Nein, nein, das war nicht bei der Ausstrahlung. Das Schade. war, halt, wie gesagt, alles noch Hätte ähm, ich gern gesehen. Also mich
1: nicht wegen der Musik, sondern wegen den technischen Fehlern. Hätte ich gern mal gesehen, wie die ja. das gemacht haben. Ähm, ja, krass. Äh, wie, also äh, da ich, aus der TV-Ausstrahlung entnehme ich ja, habe ich schon vorher, bevor du es jetzt erzählt hast, dass das immer so alles so lang gedauert hat, habe ich schon äh, quasi entnommen, dass äh, man auf jeden Fall auf, auf Michael noch etwas warten musste, weil Thomas Gottschalk ja da irgendwie erzählt hat und irgendwie die da ja, überbrücken sollte und dann hat er ja komplett den Anfang versemmelt, ja, indem doch. er einfach nicht aufgehört hat zu reden, obwohl Michael schon im Intro war und dann, also das hat bis heute regt mich das auf, wenn ich das gucke. <lacht> ähm, also hat's, wie lange hat es gedauert? Hat es mit Michael dann noch etwas länger wahrscheinlich gedauert also, oder?
2: Ähm, die Show übertragen? Also ich meine, bis war, er da war. Ja, ich überlege. Halt, also man hat ihn ja mhm. um Viertel nach acht schon mal gesehen, denn um Viertel nach acht ging es dann quasi offiziell los. und Dann hat man hat äh, Thomas Gottschalk auf der Bühne stehend. Vorher war mhm. er glaube ich immer nur so am, am Rand, wenn er mal zu sehen war. Ähm, aber auf der Bühne stehend hat er quasi die Show eröffnet, alle begrüßt und dann auch Michael vorgestellt, äh, vorgestellt klingt blöd, also natürlich kennt ihn jeder, aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Und ja. ähm, also so Viertel nach acht. Michael wer? <lacht> <lacht> Und viertel nach, acht, viertel nach acht kam Michael Jackson dann halt auch mal kurz auf die Bühne Gab es wieder Winke-Winke. Ähm, gesagt mhm. hat er da, glaube ich, nichts, aber da sind natürlich erstmal wieder alle ausgerastet. Ähm, dann ist er. <lacht> ist Weil er, er nichts gesagt hat. Er ist verschwunden <lacht> und dann ging erstmal die Show los. Ja. Und bis ja. Michael, bis Michaels Auftritt kam mit dem berühmten Versemmeln des Anfangs, das, was du eben erwähnt hast, da aber das, behaupte ich mal, war es dann schon, war es dann schon fast drei Stunden später. Also da war es dann halb zwölf oder aber so. Aber du,
1: aber du warst ja vor Ort. Ja. Ähm, dieses Versemmeln, war das bei, also das war ja, ihr habt, ihn, ihr habt ja nicht Thomas Gottschalk auch gehört. Doch, bei kleb dem. ich mal kurz auf, Ach, was, was versemmeln er versemmeln
2: er hat sogar den für hast du, euch also das kaputt. Also das, war, oh. das war, war, also du hast ihn, wie gesagt, ich, ich, ich zeig jetzt ständig nach links, weil, weil ich noch weiß, dass die links auf so einer extra Bühne waren oder so. Also der ja. Thomas Gottschalk mit der Michelle. Ja. Und ähm, er hat gesprochen, das kon konnte man auch im Stadion hören. Und ich weiß halt noch, dass wir alle total nervös wurden, weil du dann halt den Anfang von Don't Stop Till You Get Enough, also von dem Medley, gehört hast. Und alle dachten ja. jetzt, ist gut jetzt, ist gut jetzt, wir wissen es, er kommt. <lacht> und, ähm, und dann ging es halt, halt los. Und dann, dann war es aber auch durch dieses Überlappen, war es dann auch wirklich so, dass man erstmal so gedacht hat, äh, geht das jetzt wirklich los? Ist das jetzt so? Oder, also da war wirklich ja, so ein ja, bisschen ja, ja, ja. totale oh, Verunsicherung. Scheiße. Das war schon irgendwie witzig. Ja. <lacht> Tim, du wolltest was sagen gerade.
0: Nee, ich wollte fragen, was ihr mit Versemmeln meint, aber ich habe mir nee, das tatsächlich. Es gibt einen sehr langen Mitschnitt. Wort nicht, doch, doch. Äh, also nein, <lacht> das weiß ich schon, was Versemmeln heißt. <lacht> ich ich ja. wollte wissen, was ihr für eine Stelle äh, meint, was da eigentlich passiert ist. Aber ich erinnere mich an eine ZDF-Ausstrahlung tatsächlich, die ich vor nicht allzu langer Zeit gesehen habe, wo äh, Thomas Gottschalk eben erzählt und dann in seiner bekannten, mir auch über die Jahre liebgewonnenen Manier eben dann da steht und eben tatsächlich genau das tut, was uns halt in dem Moment auch wirklich aufregt, was aber halt zu ihm passt, und zwar eben weiterzureden. Und dann irgendwann sieht er ihn auf der Bühne und sagt dann, ja, ah, und hier ist er schon. Ja, mein ja. ja genau, genau oh, Michael, das. Jackson.
2: Ja. Ich dachte, ja, <lacht> klasse. Aber ich du muss genau sagen, ich gehöre zu der Generation, ich, ich kann ihm das nicht übel nehmen. Ich bin Thomas Gottschalk. Nein, Gott ich kann es ihm auch nicht übel nehmen. Ja. Wenn, wenn, <lacht> nicht, wenn, nicht genau, ja.
1: wenn es einer darf, dann darf es Thomas Gottschalk. Nein, man ist ja jetzt auch nicht böse darüber. Es weiß ja auch nicht so, dass der ein ganzes Lied kaputt gemacht hat. Ähm, nein, aber nein, aber äh, es ist halt,
0: das ist schon klar, aber ich kann mir vorstellen, dass das genau das passiert ist, was du gesagt hast, Matthias, wenn man das hört und nebenbei erzählt er noch, dass man sich gar nicht sicher ist, ist das jetzt einfach zur Untermalung quasi ja. nur schon ein bisschen lauter, <lacht> weil es gleich losgeht oder soll das jetzt der Start werden? Ja, genau. Und insofern passt schon das versemmelt, weil natürlich die Dramaturgie an dem Punkt so ein bisschen, ein bisschen gelitten hat vielleicht, ja.
1: aber äh, gut. War das im Fernsehen eine Live-Ausstrahlung oder kam das später? Das kam wahrscheinlich
2: live, ne? Das war live. Ich glaube, genau. das war sogar war, live. War eine Übertragung. Richtig, genau. Also das, mhm. hat, wie gesagt, ab Viertel nach Acht, ähm, alles was nach Viertel nach Acht kam, ähm, da waren dann halt Udo Jürgens vor dabei, André Rieu und wer halt richtig stark war, war auch Vanessa May, die Geigenspielerin. Die Geigerin, die... Die hat, -hmm. hat eine Performance abgeliefert, das war schon ziemlich abgefahren. Ähm, genau, also die hat man dann, die haben wir gesehen und zeitgleich konnten es auch alle daheim ähm, mhm. äh, übers Fernsehen sehen und wie gesagt, ab halb zwölf, behaupte ich jetzt einfach mal, also nach drei Stunden oder so, war dann Michael da. Boah, irre spät ja. auch tatsächlich, da war ja. echt ein dass sich
1: dann hattet ihr quasi... 30 Minuten, was von ihm? Richtig. Oder genau. 35, sowas? 30 Minuten. Wie, wie enttäuscht wart ihr, dass das so kurz war? Ich, ich weiß nicht, wie lange wie lang haben denn die anderen Künstler gespielt?
2: Zwei, drei Songs. Also, äh, das Ach so, also auch nicht viel länger. Nee, nee, klar, geht ja dann auch gar nicht. Also wenn, wenn mhm. so viele Leute da kommen, die müssen sich ja ein bisschen kürzer halten. Ähm, und also das, das war schon klar, dass der jetzt da keine Stunde performt. Und mhm. ähm, ich meine, das Ganze wurde natürlich äh, am, am Schluss, war man sich ähnlich, ähnlich wie der Anfang so, so überraschend war, nach dem Motto, ist es jetzt, äh, geht es jetzt los? So war ja dann auch der Schluss, ähm, mhm. weil äh, klar, man hat das mit der Brücke mitgekriegt, also es ist nach unten gestürzt, das Teil, ja. und äh, so richtig kapiert hat man das erstmal gar nicht. Man hat nur gemerkt, warum, denn der, warum muss der jetzt da hochkrabbeln, äh, wieder auf die äh, Bühne krabbeln? Das fand ich ja. halt so ein bisschen merkwürdig. also Moment, Du wolltest noch was sagen, äh, ja.
1: Genau, um jetzt, äh, dass, dass jeder weiß, worum es geht, um ja, das, passt auch, das passt auch ganz gut äh, jetzt hier dran an die, oder, äh, an die letzte Folge, weil da haben wir ja ganz kurz mit Dieter Wiesner drüber geredet. Ja. Äh, genau, Michael hat ja diesen sehr, sehr bekannten Unfall bei den, bei, beim Earth-Song ja. und da war quasi eine Brücke, kann man sagen, auf der Bühne, über die er gelaufen ist und in der Mitte, im Mittelteil der Brücke ist er stehen geblieben, das hat sich gelöst, ist nach oben gegangen und sollte vermutlich, wie in, wie in Korea, ja, zwei Tage vorher, äh, relativ langsam wieder landen, äh, äh, landen oder sogar zurück. In die, in die Brücken, in das Gerüst nee, quasi wieder einhaken. Das weiß ich nicht, ja, also. nee, nee. So war es ja, gar nicht es sollte, so ein Special
0: Effect, nee, ja, es sollte schon so ein Special Effekt sein und es war erdacht von Kenny Ortega und Team, mhm. die ähm, geplant hatten, dass diese Brücke, die hat auch einen bestimmten Namen. Ich habe es gestern noch in der Black and White gelesen, da war ein Artikel darüber drin. Ich habe es leider nicht mehr vorliegen gerade. Mhm. Geplant war eigentlich, dass diese beiden Außenbrückenteile, die Brücke bestand aus drei Teilen eigentlich mhm. und dass die beiden Außenbrückenteile wegbleiben und dass quasi diese Illusion entsteht, dass das Ganze quasi in sich zusammenbricht. Natürlich nicht in dem Tempo, sondern ja. dass die Außenteile eben wegbrechen äh, ja. und er dann auf dieser Brücke runterfährt und normalerweise sollte unten dann ähm, der Panzer mit dem Soldaten stehen, beziehungsweise nur der Soldat, ob der Panzer jetzt dabei, weiß ich nicht. Und in Korea hat das auch so funktioniert und in, in München eben nicht. Und da ist irgendwas an den, äh, an den Bremsen, diese ganzen mhm. äh, Vorhängeaufrichtungen, da, da, da war was nicht in Ordnung, es hat nicht funktioniert und es ist zwar nicht so schnell runtergesaust, wie es hätte sein können, ja. aber, aber immer noch zu schnell, um das quasi körperlich abfangen zu können, ohne dabei irgendwie ja.
1: Schaden haben zu können. Absolut. Das,
0: das, das war so dieser ja. Unfall. Ne?
1: Und also quasi ein Horrorszenario, denn ja. Michael war ja auf dieser Brücke drauf. Richtig. Okay, und jetzt erzähl mal, wie war das im Stadion? Also wie, oder, also wie, habt ich denke, du hast es mitbekommen.
2: Ja, ja, ich sage ja, also, ähm, dass die jetzt zu schnell runtergefallen ist, das hat man jetzt so nicht, also vor allem auf meiner Entfernung oder so konnte man das jetzt nicht sehen. Mhm. Ähm, ich weiß halt nur, dass, dass wir uns alle dann angeguckt haben, als er, als wir plötzlich gemerkt haben, dass er quasi von unten wieder auf die Bühne krabbeln muss während des Songs. Mhm. Ja, das ist ja dann, glaube ich, ähm, das ist ja schon bei dem beim, beim Outro quasi, wenn er da die ganzen uh, What about bla bla, what about das ne? ich meine zumindest, dass es an der Stelle war vielleicht, mhm. auch, vielleicht auch schon beim Huhu äh, irgend sowas. Ich glaube glaub schon, tatsächlich ja. und ähm, wie gesagt, er, er musste hochkrabbeln, hat, hat das singend äh, quasi gemacht und da haben wir uns halt alle angeguckt, nach dem Motto war das jetzt geplant, was ist denn da jetzt gewesen, ne? Und mhm. ähm, das hat man dann aber mit der Zeit vergessen, weil er dann diese Show mit dem Panzer, dem Soldaten und so. Und wenn ich mhm. das jetzt, jetzt, ich habe es vor kurzem, nach Jahrzehnten mal wieder gesehen ähm, auf YouTube. Und da merkt man mal, wie lang der, wie lange Michael da noch ähm, dann wirklich performt hat, ohne sich was anmerken mhm. zu lassen. Das ist schon ziemlich mhm. beeindruckend, muss ich sagen. Echt. Mhm.
1: Genau, ja. danach gab es noch uh, You're Not Alone, glaube ich. Richtig. Äh, und es sollte eigentlich noch
2: what more was I folgen. I give? Eig eigentlich, what also what more can I give? es äh, war zumindest behaupte ich mal angekündigt. Ähm, sicher, dass es der ist, weil der ist in ja. Korea wurde der auch. Nicht ich erfüllt, glaube auch, oder? Also zumindest, also ich weiß gar nicht, wurde der in Seoul? gespielt. Ich meine, nee, da das ganze wurde Here the World, glaube ich. Oder, das, ganze, was wurde denn da? das, das ist, ist ja da peinlich, dass ich das nicht weiß. Das da ganze Ding gucken. heißt ja What More Can I Give. Ne? Und ich, mhm. dachte, ich dachte, der sollte gespielt werden. Auf jeden Fall nach You Are Not Alone, meine ich, ist er dann mit dreimal I Love You verschwunden. Und dann mhm. kam Feuerwerk und noch ein bisschen... Instrumental, vielleicht war das dann Heal the World, das weiß ich nicht.
1: Ja, ich habe es gerade gelesen, das war äh, Heal the World war auf jeden Fall als Instrumental ja. dann noch
2: dabei. Und Feuerwerk, und da war es halt dann auch plötzlich so, ja, okay, das, äh, ja, jetzt ist fertig. Äh, ja, also ähnlich hm. wie beim Anfang, nach dem Motto, ist jetzt losgegangen, hm. so war es dann so, äh, ist jetzt fertig. Und ich meine, da saß man ja dann wirklich schon, in meinem Fall ja sitzen, die anderen standen ja dann schon seit 15 Uhr oder noch länger natürlich, standen da rum und haben sich berieseln lassen. Und ja. äh, das war schon irgendwie ein verrücktes Ende, irgendwie. Ja. Es gibt
1: ein Interview von Michael Jackson, ähm, das war aber, lass mich lügen, zwei, drei Jahre später ähm, do, oder sogar noch, noch später, vielleicht sogar vier Jahre später, ähm, da hat er auf jeden Fall mal kurz erwähnt, dass er durch einen Unfall bei einer Show ähm, mit dem Rücken ja. Probleme hat. Ich weiß nicht, bis Ich weiß nicht, ob er dieses diesen Unfall gemeint hat. Dieter Wiesner konnte das ja leider nicht bestätigen. So, er konnte halt, also ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was Dieter Wiesner aber er hat, glaube ich, nicht, also das hat er mir zumindest nicht bestätigt, ähm, Genau, aber du äh, scheinst mehr zu wissen. Nein, nein, ich, weiß, nein ich weiß nicht mehr, so. ähm,
2: Michael hat es auch leider nicht mir erzählt, aber mm. ähm, das, <lacht> ich, ich weiß, dass, dass, dass es diese Aussage gibt und mm. ähm, denke auch, so wie du, dass, das, dass es darauf anspielt. Ja. Was ich noch also, du, interessant ja bitte, du darfst. Ja,
1: ja nee, ich wollte gerade sagen, du, du, du scheinst auch mehr so, du, du scheinst ein bisschen nerdiger unterwegs zu sein eventuell, so Und? ein bisschen wie ich. Vielleicht sollten wir noch mal so eine Nerd-Folge irgendwann machen. <lacht> Ach, so meinst du äh, <lacht> Ja, also wirklich so, wo es wirklich so um die krassesten äh, Details geht. Ich weiß nicht, ob ob, ähm, ob also... Ich muss das sagen, würde ich gerne mal machen. Also, falls du falls du da Bock hast, können wir äh, das machen. Ich falls du keine Details kennst, ich hab, dann hab äh, da Dann weg. Hab da <lacht> hau, hau ab, sprich, sprich mit der Hand. Sprich <lacht> 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 ähm, äh,
2: also mit, mit der Hand. Nein. Also, der Ausdruck, äh, in, unser, in unserer Runde muss ich sagen, ehrt er mich sehr, dass du mich als Nerd bezeichnest. Ähm, ich, ich weiß es nicht, ob, ob, ähm, ob ich da so Details bin. Natürlich, Detail natürlich nett gemeint. Bin. Ja, natürlich. So habe ich es auch aufgefasst. Ja. Ähm, ich ich vermute, dass es da. Ich glaube, wir sind alle Nerds, ja, aber in schon. unseren
1: Bereichen auf jeden Fall.
2: Ich vermute, dass es da ähm, von euren ZuhörerInnen ähm, noch nerdigere Leute gibt. Ähm, ja, aber ich wäre auf jeden Fall gern, gern, gern dabei. Was ich gerade noch zum Wort, mhm. äh, zu, zu dem Michael Jackson Friends sagen wollte: zwei Dinge, die mir jetzt noch einfallen. Das eine. Äh, Einfach nur im, im, im Rückblick, traurige, trauriges, was, was ist das Gegenteil von Fun Fact? Trauriges Fact. Äh, Sad Fact. Sad Fact, genau, ist halt wirklich, wenn man jetzt bedenkt, 25. <lacht> Juni, Soul und 27. Das ist wirklich, äh, es war nicht nur Michaels letzte Performance, Live-Performance in Europa, sondern es war ja wirklich ziemlich genau zehn Jahre vor seinem Tod. Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich äh, Stimmt, krass, wenn man sich das so klar macht. Und was mir beim Hören eurer Wiesner-Folge aufgefallen ist, als ich meine, ich hatte das vorher natürlich schon gelesen und diverse Male gehört von Dieter Wiesner, aber mhm. bei euch hat er auch noch mal mehrfach bestätigt, dass Michael ja nur noch vorhatte, alle paar Jahre an, Leute an einem Ort zusammenzubringen. Und ähm, hm. jetzt mit diesem Wissen ähm, meine ich wäre oder ist, scheint mir dieses ähm, Michael Jackson and Friends so ein Vorbote davon zu sein, dass das so eine erste Aktion in dieser Richtung war. Ja? Das, ja.
1: ja, kann gut sein. Das passt ne? auf jeden Fall ganz ja. gut zu dem. Gut, ich meine, es gab dann ja noch mal. 2002 war es, meine ich, die What More Can I Give, das, das war ja auch sowas in der Art.
2: Ja gut, das war ja 2000, so eine, das war nach dem 30. jährigen Jubiläum, nachdem dann Oder halt war's, fürs... War es
1: 2001
2: noch oder war es 2002? Für, du meinst wegen World Trade Diese, Center. diese Show
1: da, ja. wo sie dann nochmal gespielt haben, so irgendwie drei Lieder oder ich weiß ja nicht wie viele, aber nichts, also es war eine, auch so ganz kurz... Mit Man in the Mirror dann noch am Ende und das, dann war es das auch schon wieder. Also auch kein ganzes Konzert.
2: Äh, ich ich glaube, das war
1: 2002, oder?
2: Also, oder warte mal. Boah. Also 11. September 2001 hat Michael Jackson genau. ja seine zweite Show, glaube ich, gehabt zum 30-jährigen... Am, am, am 10. Entschuldigung, ja natürlich, am 10. Genau. Zum 30-jährigen äh, Zum doch zum 30 Bühnenjubiläum. Mhm. Und wegen der äh, bekannten Geschichte, 11. September ähm, mhm. hat er dann dieses What More Can I Give-Konzert, Megakonzert da gemacht. Ne? Ach, da, okay. Aber ja. jetzt weiß ich nicht, wie schnell das danach war. Das
1: ja, das weiß ich gerade auch nicht mehr. weil wir jetzt
2: nachgucken.
1: Es gibt davon auch, glaube ich, das gibt es nur, ähm, ähm, also visuell gibt es dann nichts, außer, außer glaube ich, äh, What More Can I Give, den ja. Song an sich, kann man da irgendwo sehen, die Performance, aber so das ganze Ding gibt es irgendwie nicht. Das wurde ja angeblich im Internet übertragen damals im Internet, nicht im Fernsehen. Ja. Ähm, natürlich nicht in geiler Qualität damals. Aber es hat irgendwie keiner. Also ich denke, es gab einfach auch noch nicht so die Möglichkeit, um das groß aufzunehmen ja. oder so. Von daher hat das leider niemand irgendwie. Ja. Genau das. Aber mir 2001 da grad... war es 2001. Okay, Hast du genau. nachgeguckt? dann habe ich das verwechselt. Ich, verwechsel ich habe gerade eben nachgeguckt. Ja. ja, genau. Dann 2002 war dann nämlich die letzte Dangerous, die letzten Dangerous Performances. Ja. Ähm, genau. Ähm, ja. Ich glaube übrigens, das ist jetzt nichts, was ich wirklich weiß,
0: Reizt sich also in meine äh, erfolgreiche Serie Dinge, die ich glaube aber wahrscheinlich nicht weiß, ein. <lacht> Und zwar Folge 86. Ich glaube, dass United We Stand, das ja. war nämlich der Rahmen des ah, Ganzen, das wo das gemacht genau, hast, genau. dass das aber nicht von Michael initiiert war, sondern dass das die, ähm, dass das diese tribute äh, respekt Respekterweisung, Verneigung vor den Opfern eben des Terror Terroranschlags war. Und ich glaube, dass da aber andere Künstler genauso waren. Ich meine aber nicht, dass Michael oder dass Dieter Wiesner das initiiert hat. Wohl, dass die ganzen, oder doch, er hat letztes Mal erzählt, dass er die Künstler rangeholt hat dafür, aber ich glaube, damit meinte er die Aufnahme. Guck, da haben wir nicht nachgefragt. Ja. Das mhm. mache ich mir einen Vorwurf. Ja. Ähm, ich glaube, damit war nicht das Konzert Schämlich. an sich gemeint, sondern ja, tue ich schon, <lacht> sondern tatsächlich äh, die Nummer. Egal, müssen wir nochmal nachgucken, wissen wir mhm. nicht ganz genau. Auf jeden Fall war es 2001. Ich,
1: ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erwähnt habe. Ich glaube es schon. Aber weil das jetzt so gut dahin passt, auch wegen Thomas Gottschalk und mhm. Michel Hunziker und wie, die, wie sie alle heißen. Mhm. Ähm, ich war nämlich auch schon mal bei einem Event, Michael Jackson bezogen, äh, nämlich bei einer Außenwette von Wetten, das war ich und zwar glaube ich sogar genau zehn Jahre nach ähm, Michael Jackson and Friends war ich nämlich in Braunschweig bei dieser Außenwette, bei der wurde nämlich gewettet, äh. hat irgendein Typ hat da gesagt, so ja, ich wette, ich schaff's tausend Leuten, die Thriller-Choreografie ja. innerhalb von, keine Ahnung, einer Stunde oder so. Äh, beizubringen. Habe ich im Fernsehen gesehen. Und ja, warst du? Genau, da war ich in, unter den 1000, war ich. Und äh, also ich, äh, mein kleiner Bruder, glaube ich, meine Schwester und ich glaube, das war's. Auf jeden Fall, ähm, genau, da, da haben wir nämlich mitgemacht cool. und da war nämlich Michelle Hutziger auch äh, Hun, mhm. Hunziger, Hutziger, habe ich gesagt. Ähm, Hutziger. war auch da vor Ort und da habe ich sie dann auch gesehen. Uh. Ähm, war, also Thomas Gottschalk war natürlich leider nicht da, den hätte ich jetzt lieber gesehen. Er ist ja am Genau, der war im Saal in keine Ahnung wo. Ich weiß nicht, wo das ist, aber in Braunschweig war das nicht. Also der Saal ist ja ganz woanders. Und ja, die Wette, meiner Meinung nach, haben wir die verloren. Weil, also falls ihr euch erinnert, das sah ja nicht aus. Aber ähm, wurde dann natürlich als gewonnen. Das war ja auch nur so ein Ding, um halt nochmal irgendwas mit Michael Jackson da zu machen, weil das kurz, glaube ich, nach seinem Ableben war. Und... Deswegen. Mhm. Aber so viel dazu, wenn wir gerade beim Thema sind, ich war auch schon mal, ich habe die auch mal gesehen. Ich wäre natürlich lieber bei Michael Jackson in France gewesen. <lacht> nee, ich wäre lieber
0: bei der Außenwerte gewesen. Ja, das, das glaube ich dir leider
1: nicht. <lacht> aber ja, aber warst du denn so, also warst du denn generell enttäuscht so, dass das so kurz, so ein kurzer Moment war bei den Michael Jackson in France, äh, bei dem Konzert? Beziehungsweise ich meine, gut, du hast ihn ja auch zweimal vorher schon gesehen. Vielleicht ist es dann nicht ganz so schlimm. <lacht> ähm, aber weiß ich nicht. Also ich glaube, ich, glaub, ich wäre da so, wenn es meine erste, mein erstes Mal quasi gewesen wäre, ähm, dann wäre ich schon so ein <lacht> so <lacht> bisschen enttäuscht gewesen.
2: Ja, also. kann, kann wirklich sein, dass es das, äh, damit zusammenhängt, dass ich das schon, ähm, dass ich ihn schon vorher äh, erlebt habe. Aber es war auch, behaupte ich mal, äh, eigentlich relativ klar, so, also wie soll ich sagen, es wurde ja sehr sehr dubios angekündigt. Ich weiß nicht, äh, ob ihr das, ob ihr, äh, jetzt, hm. ähm, ob ihr euch daran erinnert, aber Michael war ja dann ähm, bei vorher Wetten, das. bei Wetten, das und hat er da ein, ein etwas ähm,
1: Völlig eskalierter Auftritt bei Wetten, das ja der ganz genau
2: funktioniert hat. Der, ja. der ging doch ziemlich daneben. Ähm, aber man wusste, dass da was passiert und man wusste auch, hm. ähm, dass es ein, ja, ein Event wird mit vielen, vielen Künstlern und also mir war zumindest klar, dass das kein komplettes Michael-Jackson-Konzert mit, äh, mhm. mit 20 Vorgruppen wird oder so, sondern dass es mhm. eben ein, ein großes Event ist, bei dem Michael den Schlusspart übernimmt. Von daher kann ich jetzt nicht von, von Enttäuschung oder, also überhaupt ja. nicht, kann ich ja. gar nicht von sprechen. Ich, mir ist halt wirklich ja, nur diese Technik-Sache, das ist mir halt aufgefallen, dass das aber das lief ja schon den ganzen Tag so, dass es uns jetzt am Abend nicht mehr so <lacht> verwundert hat, dass ja. da jetzt mal was schief geht. Ja. Ne? Äh,
1: mhm ja, nein, also klar, ähm, nein, also enttäuscht, gut, ich glaube, ich bin da einfach, ich bin einfach so, ich bin so ein kritischer Michael Jackson. <lacht> ich, ich muss immer, ich ne, merkt man vielleicht in den Folgen, ich hab, ich muss immer alles kritisieren. Ähm, und da bei Michael Jackson und Friends wäre es jetzt zum Beispiel gewesen, ich, also ich finde, so diese dieser, dieses, dieser Anfang, diesem Medley, was da angefangen hat und so, mit dem er angefangen hat, das war ja im Grunde auch, das gleiche wie bei den MTV Awards ja. 95. Also schon Jahre davor. Und, und da ist es also das ist für mich halt, das ist, sind so kleine Kritikpunkte, wo ich sagen würde, warum denn da nicht dann mal was anderes machen? Du, aber ich ähm. muss
2: sagen, ich, das hatte ich halt, ich wollte schon, ich wollte das schon immer mal live sehen und ich hab, war mhm. total begeistert. Ich meine, Slash ist darum gelaufen, hat gespielt äh, und, und wurde dann. Ja, aber wer hat
1: denn noch geglaubt von euch, dass Slash wirklich äh, aus, also von selber nicht aufhört zu spielen und nicht von der Bühne geht? Das also war halt eine alte Nummer zu dem Zeitpunkt schon. Ja, aber, also mir hat es. Habt ihr ja, aber? Gut, ich nicht. Ich wollte das gerne glaubt.
2: live sehen. Ähm, ja, ich wollte ja, das gerne Verstehe mich nicht falsch. Cool. Also
1: ich hätte dazu jetzt auch nicht Nein gesagt. <lacht> no, nö. Äh, nee, nee. Macht er schon wieder das? Nee, dann gehe ich nicht hin. Nein, natürlich nicht so, aber ähm, nein, das ist jetzt auch irgendwie so gemeckere auf hohem Niveau oder auf niedrigem Niveau, ich weiß nicht. Aber jetzt ähm, zum, Thema,
2: zum Thema äh, Nerd oder kritischer Fan oder so. Äh, spannend mhm. wäre es ja dann mal, aber das weißt du ja wahrscheinlich wesentlich besser als ich, wenn man jetzt mal diese, allein diese Dangerous-Sequenz äh, von Wetten, das mit MTV und dann mit äh, München mhm. vergleicht. Da gibt es ja doch immer wieder kleine feine... Unterschiede behaupte ich. Ich glaube ja. nicht, dass die eins zu eins gleich ist. Ne? Da sind doch so hier Nein. und da mal andere Geräusche drin oder oder sonst irgendwas. Ja. Ja. Das finde ich, find ich schon stark, sowas.
1: Ja, das ist genau, das, das ist halt so eine Performance. Also Danger ist ja quasi auch die Choreografie bzw. Performance, die sich ja wirklich über zehn Jahre weiterentwickelt hat und genau. am Ende wirklich ganz anders war als am Anfang. Ähm, da kann ich aber auch schon wieder kritisieren. Ich finde es nämlich bis heute. Ich, find, ich finde, zumindest hätte man die Bridge, ähm, also I cannot sleep alone at night, ja. so fängt die Bridge ja an. Das ist der Part, den man, den man halt komplett entfernt hat nach der Dangerous Tour. Äh, der wurde auf der Dangerous Tour noch performt. oder war ich auch total überrascht, als ich das das erste Mal gesehen habe. Ähm, finde ich schade, dass das rausgenommen wurde, weil das ist ja ein Teil des Songs. Und irgendwie äh, war das für meine Ohren damals so ganz... Ähm, also als ich die Live-Performance gesehen habe, war das für meine Ohren so ein bisschen so, das hat so gut getan, dass ich jetzt nochmal einen anderen Teil höre mhm. und das war irgendwie ja. dann nochmal was anderes. Äh, finde ich schade, aber an sich Dangerous, ah, das ist so, boah, das finde ich auch immer ganz schlimm, wenn das Leute imitieren, die keine, keine Tänzer dabei haben, weil das, das funktioniert alleine nicht. Ähm, Michael hätte es alleine bestimmt auch geil gemacht, aber äh, das ist so ein, hey, leg dich nicht mit der Dangerous-Choreografie an, das ist, boah. Echt, aber ne? das ist halt wirklich so aber das sehe ich so ganz Ende anders oh, okay. ganz, die Dangerous Choreografie die würde also die ist, ist ja. mit finde ich so die komplizierteste halt einfach ja na klar ähm, aber das ist ja egal ich also finde es find, halt geil und ich finde auch ich finde es auch geil ja. dass sich das so krass entwickelt hat zum Ende hin ähm, die haben ja dann auch mit diesem roten die hatten ja dann auch rote Hände am ja, Ende, also auch Handschuhe diese kleinen so, ja. visuellen Sachen haben sich dann auch ja. nochmal verändert, was, was ja. ganz geil war.
2: Aber Kai, ich muss sagen, Aber ich, ja bitte Tim, ja, du nee, darfst. bitte. Nein, ja, also, nein. Ich ja. wollte gerade no, zu dieser oh. Dangerous-Sache <lacht> dangerous wollte ich noch sagen, also ich bin... Jetzt äh, kein, kein äh, wirklicher Michael-Jackson-Imitator oder so, aber in der, in der Schule äh, weiß jeder, mhm. ich, ich bin Michael-Jackson-Fan. Und äh, mhm. es hat sich so über die Jahre entwickelt, dass ich dann auch immer wieder von den Abiturjahrgängen gefragt wurde, ob ich dann beim Abiball nicht eine kleine, kleine Show machen könnte oder so. Und ja. ähm, da habe ich immer mehr gemerkt, also ich habe verschiedene Songs ausprobiert und verschiedene ja, äh, Performances ausprobiert und muss sagen, dass, ich, dass Dangerous sich sehr, sehr gut anbietet ähm, und alleine, weil du sagst, alleine sollte man das nicht machen, jetzt habe ich natürlich auf die Schnelle weder einen Kollegen noch, noch äh, SchülerInnen gefunden, die da mitmachen, aber ähm, bei der letzten, das war die Verabschiedung von unserem Chef, der sich von mir gewünscht hat zu seiner Verabschiedung, dass ich nochmal eine Jackson-Performance mache und ja. da habe ich einfach nur zwei ähm, Schülerinnen mit äh, Gangsterhut nebendran gestellt und ähnlich wie bei der Schattenchoreo bei Smooth Criminal, einfach im, hm. im äh, Takt quasi Kopf hoch, Kopf runter und allein diese Rahmung hat total wenn ich das jetzt so auf Video sehe die hat total gut getan, dass man da irgendwie das so ein bisschen fokussiert und so also ja. es, funktioniert. Hm. es ist als Song, meine ich, sehr sehr dankbar weil gut erkennbar, gut tanzbar und ja. ähm, ist auch ja, dann mit Fall. kleinen Kniffen, meine ich, ähm, auch lösbar, auch für einen Leinen. Natürlich.
1: Ja. Ähm, natürlich. Äh, ja, also, aber ich finde, also ich würde es, glaube ich, ich hätte es nicht drauf. Also ich könnte das nicht lernen. Die Bewegungen, die sind mir zu komplex. Also oder, oder die Geschwindigkeit und die, ja. die Menge an verschiedenen Tanzmoves, die er macht dort. Boah, nee, also, ja klar. Also und da und guck mal, Im das Ende lernen Effekt die Fans ja nicht etwa, indem die so ein Lernbuch haben. Das, das der Estate. Okay, ich erwarte keinen Lernbuch vom Estate, aber <lacht> aber, aber guck mal, ähm, da, das lernen die Imitatoren lernen es, indem die sich die Videos angucken und dann immer auf Stopp drücken und auf Zeitlupe. Und das, ja, ist, das ist doch geil. Also, aber das wäre mir zu kompliziert. Sicher. Also da, nee, da bin ich raus. <lacht> zu viel Arbeit. <lacht> Im
0: Endeffekt ist es doch aber auch so, und das ist das, was Matthias jetzt aber auch gerade schon im Prinzip erklärt hat, oder zumindest aufgegriffen hat, so, dass es eigentlich, also ich sehe das tatsächlich eher so, dass ich es, das ist, klar kann man das nicht imitieren, weil man nicht die Tänze hat und so, das, das ist ja logisch, also man, man kann es imitieren, aber natürlich nicht in dem Umfang, mhm. ist ja logisch. Aber ich finde es trotzdem immer cool, das einfach zu sehen, dass, das, dass es eben Menschen gibt, ich habe Matthias jetzt nie tanzen sehen, weiß ich nicht, aber ähm, die das eben einfach machen und dann finde ich es auch gar nicht wichtig, ob man sich dann damit misst oder nicht misst, weil so ein bisschen dieser, ja, der Vibe halt mhm. weitergegeben genau. wird, so ein Stückchen. Ne? Und das finde das, das ich ja find ganz schön. Du sagtest gerade äh, Schülerinnen, die es gerahmt haben und sie wissen, also ich habe am Anfang gesagt, du bist Lehrer und die, die Schüler wissen auch darum, dass du Michael Jackson Fan bist, das spricht ja auch nichts gegen letztendlich. Da, hätte mich, da, da interessieren mich natürlich auch wieder so ein paar Dinge, weil ich in einem ähnlichen Bereich tätig bin, sage ich mal ganz ehrlich jetzt so. Also, äh, <lacht> <lacht> und wir hatten lange drüber, vorher darüber <lacht> überlegt, so, wie, wie baue ich das jetzt auf? Ich bin in einem ähnlichen Bereich, äh, ich bin eigentlich ziemlich genau in demselben <lacht> Bereich tätig. So, sagen wir es jetzt einfach. Ist ja nicht wild. Auf jeden Fall, mir fällt immer wieder auf, dass das ganz interessant ist, mit Kindern über verschiedene Musik zu sprechen. Mhm. Mir ist aufgefallen bei der Arbeit mit Kindern, dass Kinder diese Dinge ja ganz neu erst äh, wahrnehmen und auch ganz neu sehen. Wenn wir oft darüber erzählen, wie wir Michael Jackson zum ersten Mal gehört haben, du sagst Black or White, ich sag Bad. So jeder hat so seine eigene Geschichte und Kinder kriegen es nicht. letztendlich. Du sagst gar nicht. <lacht> <lacht> äh, nee, du sagst wahrscheinlich, nee, Bad sagst du nicht. Bei dir war es auch so History. Keine. Das erste Mal gehört. Also, zu der Zeit, ja. Aber das Erste, ja,
1: was ich zu, gehört habe, war, glaube ich, Working
0: Day and Night. Okay, aber zu der Zeit auf jeden Fall wahrgenommen. Und, ja. bei, und wir alle waren irgendwo Kinder, kann man so sagen. Und ich kenne von den Kindern... <lacht> So diverse Adaptionen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ähnlich ist, aber mir kommt zum Beispiel, wenn ich an Kinder und Michael Jackson denke, als allererstes der Reim: äh, Es ist ein Abze nee, ist gar kein Abzähl, das, so, das ist so ein
2: Seilspring-Reim.
0: Kennt ihr den? Ja, Michael ja. Jackson ging nach Spanien, ja, kaufte ich sich vier hübsche Damen. Das kenne ich nicht aus meiner erste Kindheit Die erste machte Olala, die zweite machte schönes Haar, die dritte machte Hopsasa, die vierte machte Michael Jackson. Da geht es mir vorne los. Daran denke ich immer, wenn ich Kindern Videos von ihm zeige, äh, wenn es da thematisch mal so drum geht, zum Beispiel der Bukarest Anfang, dann ist immer dieselbe Frage, warum steht er da? Ja. Warum, warum kreischen die alle so? Was, was da, warum hat er so ein Ding an? Mhm. Äh, das ist immer ganz lustig. Trotzdem gehen sie relativ unvoreingenommen an ja. die ganze Geschichte ran und ähm, finden das dann irgendwie doch cool und spätestens, wenn dann so die ersten Tanzbewegungen und der Moonwalk kommt, dann ist es sowieso um alle geschehen. Meistens ist das ja so. Wie beobachtest denn du das bei dir? Denn Du hast ja verschiedene, du hast mir mal erzählt, du machst ganz verschiedene Dinge. Du was Singveranstaltungen zu Michael, wobei ich weiß nicht, ob die im schulischen Rahmen sind. In
2: der Schule es ist es auch immer mal wieder Thema. Erzähl mal. Ja, also äh, mal klingt, einen klingt jetzt nicht so, als äh, es, es soll jetzt nicht so klingen, als, als hätte ich unter anderem das Fach Michael Jackson. Also das habe ich jetzt nicht. Ähm, Wäre aber mal eine Idee, muss ich sagen. Nee, aber was ich ähm, auf jeden Fall Das finde ich auch mal gut, ja, wenn der Julio wieder ordentliche Musik beigebracht hat. Nee, was ich auf jeden Fall sagen kann, dass ich ähm, in meinen Bereichen, in denen ich tätig bin, natürlich immer irgendwie Michael Jackson Einfluss äh, hatte und habe mit dem mit meinem Chor, den ich 20 Jahre lang hatte habe ich natürlich auch äh, diverse Michael Jackson Songs performt äh, mit der Band. Äh, wir hatten so eine Coverband, mit der haben wir auch 20 Jahre gespielt. Da haben wir irgendwann mal ähm, Night of the Kings angefangen, so als kleine, äh, kleine Show-Einlage. Unser Schlagzeuger ist großer Elvis-Fan. Der hat dann halt so in, in Elvis-Montur aufgetreten. Und dann haben wir ähm, danach noch ein Michael Jackson-Medley dann dran gehängt, bei dem ich dann halt singen und tanzen durfte, bei dem ich übrigens gemerkt habe, oder ich kann sehr gut nach diesen fünf Minuten, die ich da immer getanzt und gesungen habe, kann ich sehr gut verstehen, warum Michael Jackson immer mehr auf Playback gegangen ist, möchte ich mal so nebenbei sagen. <lacht> Denn äh, als ich das das erste Mal gemacht habe, gleich ist mein Exkurs zu Ende, aber als ich das das erste Mal gemacht habe, ohne große Vorbereitung oder so, danach äh, fünf Minuten Medley, getanzt, gesungen, bin danach wieder ähm, quasi in zweite Reihe, habe die Gitarre umgehängt und mir ist vor lauter Schweiß die Brille ständig von der Nase gerutscht. Ich konnte, ja, nicht, mehr, ich. Ich konnte nicht mehr ohne Probleme weiterspielen, weil ich von diesen fünf Minuten so fertig war. Mhm. Ja, Also so, so viel dazu. Ähm, das mit den Singveranstaltungen, äh, Tim, was du jetzt gerade angesprochen hast, das war jetzt so eine Sache, die ich ähm, gemacht habe... Ähm, zu, äh, nach, nach Michael Jacksons äh, Tod. Da hat so eine kleine Reihe angefangen, die ich einmal im Jahr anbiete. Das nennt sich, ähm, das nennt sich äh, Musikalischer Themenabend. Da mit einem Kumpel zusammen, wir performen ähm, zu, zu einer Gruppe oder zu, zu einem Künstler performen wir dann ganzen Abend lang Lieder zum Mitsingen. Es ist so wie Lagerfeuer singen ohne Lagerfeuer. Ähm, aber es ist halt thematisch auf irgendeine Gruppe oder auf einen Künstler be, begrenzt. Und angefangen hat das eben 2009 mit Michael Jackson. Ich musste irgendwas machen, und habe damals eingeladen und dann kam auch wirklich ohne große äh, ähm, Vorbereitung, kamen dann halt 40 Leute zusammen, da saßen wir da und haben einfach Michael-Jackson-Songs, ich habe das dann halt natürlich, äh, ich bin so ein Chronologie-Fan, habe das dann chronologisch so ein bisschen aufbereitet und aus jeder Ära, also schon mit den Jackson 5 beginnend, haben wir dann eben nur mit der äh, Akustikgitarre begleitet, dann eben die Songs äh, performt und gesungen. Richtig, hat richtig Spaß gemacht. In der Schule selbst, muss ich sagen, ähm, Klar, kommt immer wieder mal, wenn ich die Kleineren, also ich habe Fünfte bis Dreizehnte und die Fünfer, Sechser, wenn ich da mal Vertretung habe, da kommt dann mal, bringen Sie uns den Moonwalk bei und dann mache ich dann kleine <lacht> Moonwalk-Einheiten. Das macht immer sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Und wenn ich denen dann was zeige von Michael, dann ist es weniger live. Ich fange meistens wirklich mit, mit Musikvideos an und da finde ich sehr wahrscheinlich, weil ich damit quasi aufgewachsen bin. Ähm, ähm, na, Black or White und Remember the Time. Das sind so die Videos, ja. die ich mhm. als erste zeige, weil die halt auch, ja, die, sag ich mal, Michael hat es ja nicht umsonst Shortfilms genannt, ja, aber die, die zeigen das ja so richtig, was das, was das bedeutet. Und gerade das Black or White, äh, das, das Intro mit, mit, äh, mit unserem Kevin ähm, und der, dem Gag mit, dem, mit der Gitarre und sonst wie, das kommt einfach unheimlich gut. Ja.
1: Ja, genau. Wie sieht's aus mit, wie ich
2: sieht's hätte aus noch mit einen Thriller? kleinen Nerd-Exkurs gleich, aber das mache ich gleich. Ja, genau. Mhm. Ähm, <lacht> Thriller, ähm, bei äh, Thriller habe ich auch schon, äh, den habe ich, da habe ich ähm, höchstens mal so den, den, ich nenne es jetzt mal Schluss, Schlusstanz gezeigt, genau. Das Video ja, selbst. Da habe ich nicht.
1: mir gedacht, du darfst den gar nicht
2: Ja, das, zeigen das ne, möchte ich nicht. Äh, den den ja. Schuh möchte ich mir nicht anziehen, dass ich dass ja, irgendwelche genau. Kinder schlecht schlafen. Äh, <lacht> das äh, ne, ja. möchte ich nicht. Mit, mit großen habe ich das schon mal geguckt, ja, doch. Das stimmt, mhm. ja. Aber mit den Jüngeren eher nicht. Äh, du bist der Lehrer,
1: den ich immer wollte, aber nie hatte. <lacht> Sehr schön. Muss ich an der Stelle mal sagen. Oh, das war ein schönes, ja, schönes Kommentar jetzt. Ja, ja, total. <lacht> So, Tim, jetzt, jetzt mach mal deinen Nerd hier. Deinen mein Nerd-Exkurs, Nerd nee, der hat tatsächlich gar nichts mit Michael zu tun. Ja, Insofern, aber... äh, es sei denn, wir, wir,
0: wir kommen wahrscheinlich, aber dennoch, ich würde gerne noch, noch ewig weiterreden. Wir sind, glaube ich, trotzdem zeitlich gesehen sowieso Folge am Ende. Heute. Aber sei es drum, der Matthias hat gerade gesagt, es ist kein Problem für ihn. Das finde ich sehr nett, dass er sich heute so viel Zeit für uns nimmt. Äh, auch nicht selbstverständlich. Nein, ist ja so. Ähm, Stimmt. Wo du gerade Kevin sagtest, ne, habt ja. ihr, und das ist jetzt wirklich ein Exkurs, habt ihr auf Disney Plus diesen, diese neue Kevin-Verfilmung gesehen? Nein, ich nicht. Ich hab. Wann? <lacht> ja, erstmal die Frage, wann? Ja, wann, auf, das, die, wann war das? Naja, nee, die kam, die, die ist gerade erst rausgekommen. Die, die kam gerade erst nicht, raus. Nicht. Und ich hab. Ich weiß nicht, ob ihr Disney Plus Kunden seid. Ich Nein. bin es unter nicht. anderem und ich habe, ja, was heißt leider nicht, ich hab, also ich, ich bin sonst großer Disney-Fan. Ja, vielleicht Fan. mach ich mal einen Probemonat. Ja, mach mal. Ich habe diese, hab dieses Remake gesehen und ähm, Bist geschockt. Boah. ich wirklich, den Kopf wirklich. für alle, die es nicht sehen. <lacht> ist, äh, oh. Und das sind viele. Okay, also ich spare mir das jetzt. Also <lacht> ich wollte nur wissen, ob ihr es auch gesehen habt. Nee, äh,
1: wir haben es nicht gesehen. Okay. Zum Thema Kevin fällt ja. mir nur ein direkt. Mhm. Ähm, mhm. I, das, also es ist ja nicht Kevin, es ist ja Macaulay Culkin ja, heißt schon. ja der ja, ja, schon, klar. Aber was ich witzig finde, das ist so ein, Deu äh, so ein Ding in Deutschland, glaube ich, auch bei Bootlegs und so, habe ich schon oft gesehen, ähm, weil dieser Black or White Clip, der läuft ja im Interlude zwischen den Konzerten, lief der ja dann mhm. auch mal auf den Bildschirm, ja. während Michael irgendwie umzugs, um nee, wie sagt man, sich, sich umzieht, umgezogen. Also, also genau, ähm, Garderobe, Garderobenpause oder wie man es nennt. Nee, so nennt man es auch nicht. Aber äh, auf jeden Fall lief das ja dann da. Und das ist dementsprechend au natürlich auch auf den ganzen Bootlegs mit drauf und, yeah. und auch auf den, teilweise auch auf den Bootlegs, die jetzt ähm, also gar nicht visuell mhm. sind, sondern nur Ton, audiovisuell. Mhm. Ähm, genau. Ähm, und dann steht da in der Tracklist aber nicht immer irgendwie Black or White Interlude oder irgendwas, sondern ich habe schon ganz oft gelesen, da steht dann sowas wie... Kevin rockt die Gitarre oder sowas, also <lacht> echt, einfach so <lacht> ja, ich schon total okay. oft gesehen. Das ist ja ist so, Kevin spielt Gitarre oder okay, äh. ja, also ganz komische Sachen. Ähm, das fällt mir nur zum Thema Kevin Sehr ein in Bezug auf Michael Jackson, weil irgendwie viele Menschen ja, dazu neigen, die, die Leute einfach bei ihrem Rollennamen irgendwo zu nennen, aber nicht den Schauspieler. Ähm, <lacht> gut, ich würde auch nicht mehr Coley Corkin äh, rocks the Gitarre reinschreiben, aber ja, so viel dazu. Mehr fällt mir bei Kevin nicht ein, außer, dass ich natürlich die Originalfilme kenne und irgendwie liebe ich die auch, obwohl die ja so schnulzig sind, ähm, sind die einfach... Die Kevin-Filme sind die schnulzig? Die gehören dazu. Nein, nicht schnulzig, aber die sind halt so, so typisch 90er. amerikanisch und ja, klar. Also so, haben so eine Art, die ich eigentlich oft nicht mag bei Filmen aber die Filme Vorstadtromantik, amerikanische Vorstadtromantik. Ja, ja zum Beispiel. Finde ich ja. großartig. Ich würde gerne mal ein Jahr als es ist ist auch ein anderes Thema. Wie, es ist auch irgendwie geil. Ja, <lacht> ja, genau. Es ist irgendwie geil, aber ähm, genau. Ich muss sagen, ja. ich habe jetzt den Bogen
2: davon gekriegt. Off-Topic. Äh, Off-Topic, dadurch, Machen dass, wir aber dass ich Black or White genannt habe, glaube ich, so sind wir irgendwie genau. auf Kevin gekommen. Und da, ähm, mhm. ich kriege jetzt auch wieder den Bogen zurück, weil ich gerade ähm, sagen wollte, ich habe die Kevin-Filme erst so richtig lieben gelernt, als ich, wie so vieles eigentlich, weil als ich sie dann mit meinem Sohn, als der in dem Alter war, dann äh, geguckt habe. Und da wollte ich genau. jetzt noch ähm, rück, im Rückbezug äh, sagen, äh, mein Sohn ist natürlich auch nochmal ganz anders äh, oder wird, wurde ganz anders mit Michael Jackson konfrontiert, als jetzt meine Schülerinnen und Schüler. Ne? Und da mhm. fand ich es auch immer ganz stark, ähm, er ist ja erstmal über die Musik einfach rangekommen, weil sie einfach hier immer wieder und ja, überall äh, ständig läuft und da fand ich es immer ganz spannend welche Songs ihm so besonders gefallen und von Anfang an und bis heute ist einer seiner Lieblingssongs äh, Human Nature finde ich absolut ja. abgefahren dass er, denen, auch immer schon gewesen. Dass er mhm. den äh, von Anfang an so, so mochte und ähm, mhm. ich, hätte ich nie erwartet ne? ja. ging mir äh, aber ähnlich
0: tatsächlich, das, das war auch wirklich mein mhm. äh, immer Lieblingslied von Thriller eigentlich fast so. Und was ich live auch auf, als äh, Video quasi natürlich auch immer am liebsten wirklich gesehen habe. Das, das ist so ein besonderer Moment. Ich weiß auch nicht, was das Stück
2: ausmacht. Das ist und ja das, eine Toto, ganz ja, klare Toto-Produktion, ja. hört man ja auch irgendwo. Aber äh, die ja, ja, ja auch Ganze, in, der, in der This is It-Version, also auch in dem Film, finde ich ja. das unheimlich toll gemacht und super. Äh, ja, da ist übrigens, ja, ihr sprecht ja ab und zu von eurem Trauma, was die Live-Geschichte angeht. Für mich ist, obwohl ich ihn live gesehen habe, ich habe nie den Song Man in the Mirror live performed erlebt. Oder Will You Be There? Oh, okay. Ja, und das ist so, ähm, also als dann Man in the Mirror da lief, äh, da ich war im Kino bei This Is It und da habe ich echt geheult wie ein Schloss Und Das hat mich so <lacht> umgehauen. Das ist, äh, hm. ja, Thema Atmosphäre. Also das <lacht> geht sehr nah. Ja. Ja.
1: Ja ich wollte gerade sagen, aber das ist jetzt auch wieder so, so mehr oder weniger off-topic, nee, weil zum Thema Kinder und so, ähm, ich weiß nicht, ob, ob das bei euch auch so ist, aber bestimmt gibt es auch so Fans, die das hören, bei denen das bestimmt auch schon, schon mal vorgekommen ist, dass man so zum Beispiel jetzt ähm, bei meinen Neffen oder meinen Nichten, ist es so, wenn die mal zu Besuch sind oder so, dann versuche ich immer so den irgendwie Michael so so unterzujubeln, also dann mache ich halt einfach mal den Fernseher an und dann läuft da zufällig ein Musikvideo oder, oder Musik läuft zufällig von Michael oder irgendwie sowas. Das mache ich komischerweise recht oft, weil ich immer versuche, ich hoffe immer, dass in der Familie noch irgendjemand das weiterträgt dann von <lacht> mir, weil ich bin ja wirklich der einzige Michael Jackson-Fan, also der sich wirklich Fan nennen kann, in meiner Familie und deswegen versuche ich das immer. Ich weiß nicht, ob, ob das irgendwie krank ist oder ob ihr das auch macht. <lacht> <lacht> aber also gut, also ich habe jetzt keine eigenen Kinder, sonst vielleicht würde ich es da, ähm, also ich glaube, ich würde es meinem Kind nicht aufzwingen natürlich, aber... Ähm, man ist natürlich froh, wenn, das, wenn man das dazu, so ja. ins Leben mit reinbringen kann, aber das versuche ich halt immer bei meinen Neffen und nicht, Na, das funktioniert ja, einfach nicht. Ich würde es nicht die, unterjubeln. Ich sind nicht beeindruckt von dem Moonwalk. Nein, nein. <lacht> echt nicht. Okay, also ich würde es nicht unterjubeln, <lacht> da, ich denke es wäre mehr so in
0: der Richtung, dass man dass man eben, weil man es selber privat natürlich hört und äh, das auch so ein bisschen mitnimmt, einfach dann hm. in den, in den äh, Bereich, in dem man arbeitet, dann kommt es halt vor und die Kinder, die einen umgeben, wissen das dann halt mhm. einfach und manche von denen steckt es halt an damit, dass man das einfach thematisiert oder wenn man das Thema Popmusik ist, hat, ich Richtig. kann ja alles machen. So, Aber ich kann mich eben auch für Michael entscheiden und sagen, mhm. okay, komm, äh, ne? ja. wer, wenn nicht der King of Pop, sollte hier jetzt einmal präsent sein ich ähm, habe auch schon eine PowerPoint-Dokumentation über die Neverland Ranch mhm. gemacht. Die habe ich auch noch auf dem Rechner. Ja, cool. <lacht> ähm, also Aber all solche Dinge. Und das, das liegt dann ja so ein bisschen in der Hand, wie man das Ganze ausgestaltet. Äh, und wie man mit seinen eigenen Kindern vielleicht dann damit umgeht. Unterjubeln würde ich das nicht nennen. Aber ich weiß, was du ja. meinst. Nein, ich meine es natürlich
1: auch nicht so. Also ich bin natürlich nicht, ich meine es jetzt nicht so, dass man <lacht> natürlich die Kinder vom, von allem anderen abhält und jetzt guckt, das Michael Jackson. -Z. Nein, <lacht> sondern. Äh, es keine zufällig <lacht> so ne, das lässt man dann genau. mal nebenher laufen oder so. Ja, genau. Und die müssen dann auch. Also wenn es halt, wenn mich ja, ja. interessiert, interessiert nicht. Aber ich hatte letztens, halt, also genau. letztens habe ich wirklich zufällig äh, gerade was angehabt und mein Neffe war da. Also der ja. kam dann gerade und der ist glaube ich sechs wenn ich nicht falsch liege hm. und der hat sofort gesagt ah, ist das nicht äh, der mit den damen in spanien ist das nicht michael jackson <lacht> meinte er sofort ja, cool, cool. Okay? und dann war ich total überrascht woher er das überhaupt kennt weil ähm, oder nein also ist jetzt keine überraschung wenn jemand michael jackson kennt aber er ist halt sechs und äh, ja. es wird vermute ich jetzt mal, wenn man überhaupt sich mit sechs schon groß für Musik interessiert, was Klar. ja nicht immer so, ja, aber es ist nicht immer so, also nee, nicht bei stimmt, jedem so. Recht. Also nicht so spezifisch Da hört vielleicht. man ja auch jetzt gerade heutzutage auch mal einfach andere Sachen. Mhm. Ähm, natürlich auch Michael Jackson, aber ähm, so, und das hat mich halt dann überrascht und dann haben wir so ein bisschen gesprochen und das hat ihn auch interessiert. Ähm, und er hat auch immer ganz oft gefragt, so wenn so Moves kamen, wie diese, diese Moonwalk-Dinger oder diese äh, Sidewalk oder wie man es nennt, mhm. äh, hat er oft gefragt so, ist das echt? Kann er das wirklich? Kann er das wirklich? Macht er das wirklich so? Und äh, das kann, konnte er dann auch nicht glauben. Also man hat so eine gewisse Begeisterung natürlich schon auch gesehen, was mich irgendwie gefreut hat. Ja, so eine Faszination ähm, halt. Ne? Ja, weil das zeigt irgendwie auch, dass es heute immer noch nicht langweilig ist, was äh, Michael Jackson da auf der Bühne macht. Ja. Ähm, weil, weil viele sind ja immer, es gibt ja viele Menschen, die, die haben so diese Einstellung, ja, das ist doch jetzt auch schon, das ist doch schon 30 Jahre alt, so, das ist doch alt, das ist ja nicht mehr gut. Das ist, und, und da sieht man das halt bei Kindern, finde ich es so immer interessant, wenn Kinder sich dafür noch begeistern können, äh, dann ist das auch noch gut. Ja. Das sind wunderschöne so. Schlussworte. Das waren Schlussworte. Bei dir ist das Licht <lacht> total rot zeitlos. geworden, Tim.
0: Was ist da los? Achso, es liegt daran, dass ich tatsächlich gerade das, das Aufnahmeprogramm kurz geöffnet habe, um zu gucken, weil ich mir eine, mhm. ich habe ja immer einen zeitlichen Rahmen, den ich hier vorgeben muss, in dem es aufnimmt. Und ich komme tatsächlich so langsam aufs Ende, deswegen habe ich gerade gesagt, das sind wunderschöne ja, Schlussworte. Ja, Band geht zu ähm, Ende. Aber es, der Abend geht zu Ende, aber Letztendlich sind das ja wirklich wundervolle Schlussworte, denn das ist, glaube ich, das, mhm. die Essenz äh, des Ganzen, was wir in der letzten äh, Viertelstunde quasi äh, besprochen haben, nämlich den Einfluss von Michael Jackson auf Kinder und Jugendliche. Das ist jetzt und das ist auch so ein bisschen mit der Grund, warum es
1: natürlich überhaupt diesen Pod Podcast gibt, äh, weil man natürlich hofft, oder weil man das Ganze natürlich irgendwie mit allen teilen möchte und äh, hofft, dass sich Leute darüber freuen. Deswegen finde ich das auch sehr schön. Äh, ich fand auch die Folge richtig cool. Äh, also es ist, es war... Ja, es hat Spaß also, gemacht. gerade über diese Konzerte zu sprechen, das ist schon dann auch noch mal was anderes, weil wir beide können das ja miteinander leider nicht, <lacht> weil wir nicht da waren. Aber äh, das ist äh, cool. Ähm, und ja, ist auf jeden Fall eine große Folge heute geworden, eine lange Folge, lange aber Folge. Kann ja, muss ja auch mal sein zwischendurch. Ich glaube, also fast zwei Stunden, wobei naja, da geht noch ein bisschen was runter vom, genau. vom Schnitt, aber ähm, genau, ich würde aber an der Stelle halt auch schon mal äh, mich bedanken bei Matthias. Ja, herzlichen Dank. Bei, bei allen Zuhörern und noch einmal darauf hinweisen, dass wir auch auf Social Media sind, auf Instagram <lacht> findet man uns unter der, äh, nee, unter dermjpodcast und auf YouTube, nee, äh, wo sind wir noch? Bei Instagram. Facebook sind wir noch. Bei da, Genau, da findet man uns unter MJJ Reviews und genauso auch bei YouTube. Um, und da könnt ihr dann auch gerne mal kommentieren etc. Und ich würde aber die letzten Worte, weil ich das gerne so mache. Normalerweise gebe ich sie an Tim, aber heute gebe ich sie Matthias. Was? Und du darfst gerne, also falls wir jetzt doch noch so noch eine Stunde reden, ist das auch okay.
2: Sonst eine Stunde nein, Auto. Ähm, nein, ich
1: möchte genau, du darfst gerne die letzten Worte haben. Und ich sage an der Stelle schon mal Tschüss an Tim und an Matthias und an alle anderen. Das sage ich
0: auch, aber ich möchte trotzdem was dazwischen sagen. Ich bedanke mich mhm. auch ganz herzlich bei Matthias und äh, habe die, die Stunde oder die anderthalb Stunden sehr genossen und fand das war sehr angenehm. Es ist, es ist nicht immer leicht zur dritten Folge aufzunehmen, weil wir immer jedem Gast reinreden und reinquatschen, aber wir haben es versucht heute ein bisschen äh, geringer zu halten, auch wenn es nicht ganz geklappt hat. Das tut mir haben leid an der Stelle, aber es hat, nee, wahrscheinlich haben wir es nicht mal probiert, ja, aber ich, ich habe es zwischendurch probiert. probiert. Bitte? Ich, ja. Also, so viel dazu. So, also Matthias, <lacht> die letzten Worte gehören ja, dir. Ich
2: sage auch tschüss. Ich, ich sage euch äh, vielen lieben Dank für die Einladung und für dieses sehr, sehr nette Gespräch. hoffe auch, dass alle Hörerinnen und Hörer Spaß haben an der Sache und ähm, weiter das Ganze äh, ähm, mit, mit uns äh, tragen und leben. Und ich glaube, das ist auch sowas, ähm, Kai, du hast ja vorhin von, ähm, du hast ja äh, spaßig vom Unterjubeln gesprochen. Ich glaube, was du meinst, ist das, was ihr schon seit über einem Jahr mit dem Podcast ausmacht, das ist einfach Ma Michael, Michael, Michael vorleben. Und das ist auch, glaube ich, das, was wir zur... Ähm, was, was Tims Thema mit der Pädagogik, so nenne ich es mal, ja, oder Michael mit 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 anderen Menschen und so, das ist wirklich, ähm, dass man dieses Fan Fantum in aller Ruhe einfach vorlebt. Ich glaube, das ist so das Besondere.
1: Och nö. Nusa weg ist aber nicht ganz so schlimm. Genau beim im falschen Zeitpunkt auf jeden Fall. Aber wir bleiben äh, nochmal dran. Vielleicht ist ja, wir ein, lassen einfach alles laufen, würde ich sagen. Das haben wir noch einen Hänger. Nee, ich habe dann gesehen, dass du dich ja noch bewegst auf dem ja. Bild, also Vielleicht musst du, hört du ja noch uns Matthias sein. auch noch. Es kann ja sein, dass es so eine Sache ist. Matthias, Matthias falls du, du uns da? noch
0: hörst, wir <lacht> 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 das, <lacht> das bringt Kürze. Nein, aber falls du noch da bist, wir hören dich nicht mehr. Es ist ein, das Bild ist eingefroren.
1: Ja, jetzt callt er dich. Hallo? Hi. Ähm, ja, ich komme leider
2: nicht mehr rein. Tut mir sehr leid warum auch immer.
0: Kein Problem. Kein ja,
1: Problem.
2: Ähm, genau. Ich habe deine Nachricht auch gehört. Ähm, ich habe in der Tat meine Schlussworte aufgenommen. Das Letzte, was ich, was ich gehört habe, war, dass ähm, äh, Kai plötzlich sagte oh nein oder oh nö und ich dachte schon, ich habe irgendwas Falsches gesagt. <lacht> Aber... Äh, <lacht> Nee, keine Ahnung, was da plötzlich los war. Also toll, dass es so lange gehalten hat. Und ähm, ganz liebe Grüße an Kai. Und ansonsten euch beiden vielen, vielen Dank. Hat
0: Spaß gemacht. Ja, das gehen wir so zurück. Kai hört dich, weil ich dich hier am Mikrofon habe, aber
1: du kannst ja, ihn wieso, nicht hören. Wieso nicht einfach jetzt? Kai, die er kann dich Worten. nicht hören. Ja, aber dann sag ihm das doch. Ich, ich sag ihm das doch. Sag ihm, er kann ja jetzt noch was sagen einfach. Jetzt, halt es hier weißt du jetzt,
0: jetzt kriegst du es einmal mit, Matthias. Wir sind während der Sendung wirklich gut Freunde, aber sobald hier das, sobald das, so, so, sobald das Licht ausgeht, ist hier wirklich zappenduster. Ich habe auch schon keinen Bock mehr. Ich stelle mal ganz kurz auf stumm. Aber ich freue mich, dich noch mal am Telefon zu haben. So, auf jeden Fall. Nein, schick ihm das einfach zu. Ich war auch nur Spaß. Kai muss auch gerade lachen.
2: Ähm, schick, aber jetzt, jetzt ist fertig. Genau, genau super, schick ihm das sogar. zu. Prima. Tschüss. Ciao.